0: Voy a empezar a grabar, ¿ok?
1: Empezamos okay. y Listo. Muy buenas tardes con todos. Este, pues para mí es un honor poder saludarles. A nombre de Quintiri, nosotros somos una organización que acompañamos a familias en el empoderamiento y en el en el adueñarse de la educación de sus hijos. Sea que decidan educar con o sin escuela, nuestro objetivo es poder acompañarles en este proceso. Quiero agradecerles por la confianza que han depositado en nosotros, en, en, en querer, más que aprender, en querer compartir, este, no sé si, eh, bueno ya vamos a hablar del tema del, del micrófono, eh, en querer compartir con nosotros, como dije, este camino de empoderamiento, de adueñarse de la educación de sus hijos. Eh, vamos a empezar eh, a tratar a trabajar en la agenda que vamos a tener el día de hoy. Y para empezar, les vamos a pedir a todos los participantes que por favor pongamos en, en silencio sus micrófonos. Es para evitar eh, la congestión en el audio. Sí, este en el caso hay una persona que está con el micrófono activado. Ledi. Ledi
2: villa
1: Sí, nos puede ayudar, por favor, eso, muchas gracias. Si bien es cierto, vamos a tener momentos en los que podamos um, abrir los micrófonos porque el objetivo es que sea participativo. Les vamos a pedir en este momento que tengamos el silencio, como dije, para evitar la congestión en el audio. Entendemos que el audio está bien, ya vamos a ir uh, probando esto, audio y video está bien, entonces vamos a empezar con la agenda del día de hoy. Esto es lo que vamos a trabajar. Si ¿Sí me ayudas con la presentación, Andrés, por favor.
3: ¿Está ahí la agenda? Ahí ¿La puedes ver? Listo. Sí, Bien. ahí está.
1: Entonces, primero vamos a tener una presentación familiar breve. Ya María Lisa les va a explicar cuál va a ser la dinámica para irnos presentando. Luego vamos a ir a una introducción también brevemente en la que vamos a topar los temas de los talleres. Luego vamos a ver qué es la educación en casa, por dónde empezar y vamos a entrar ya a los temas del taller que son confianza, visión de la infancia, aprendizaje... Finalmente vamos a tener un espacio para preguntas. Durante el taller ustedes pueden irnos dejando las preguntas en el chat o pueden apuntarlas en casa para participar al final con sus preguntas. Y al final vamos a hacer una pequeña retroalimentación también de qué se llevan ustedes, ¿ok? Eso lo vamos a topar al final. Listo, vamos con el primer punto de la agenda que es la presentación de las familias. Para esto nos va a ayudar María Elisa.
4: Buenas tardes, queridas familias. Realmente es un gusto eh, poder estar el día de hoy con ustedes. También así como bastante nerviosos, porque también es nuestro, oficialmente el primer taller virtual que estamos haciendo. Y tenemos más como la costumbre de vernos, de sentirnos, de movernos, de que todo sea más presencial, pero por el momento tenemos que irnos adaptando a las realidades. Como decía Ibe, eh, sería súper chévere que podamos todos... Eh, como encender la cámara para tener una retroalimentación de lo que seguimos conversando y hablando. Esa es la ventaja de cuando nos vemos en vivo, ¿no? Que nos vemos los gestos, los movimientos y permitimos obtener cierta información. Pero ahora también lo vamos a intentar hacer de esta forma digital. Hay unas señas que nos sirven un montón para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, si tú estás de acuerdo, es súper fácil, hacemos el like, les veo. Si están de acuerdo, ¿cuál es la seña? No les veo. A ver, es el like. Si estás de acuerdo, hacemos el dedo hacia arriba. Si nosotros nos resuena o nos parece que esa idea que nos compartió alguna persona, me siento identificado, vamos a hacer esto. ¿Sí? Que es como el comillas, como que yo también. Yo también me siento así. A ver, ¿les veo? El yo también me siento así. Ok, si vemos algún tema o alguna idea que no tengo claro y hasta prender el micrófono y nos, nos demoramos mucho y la persona está avanzando, vamos a pedir una seña que se dice claridad. Necesito claridad de ese tema. Entonces la persona que está conversando de algo en específico puede perder el hilo o puede estar explicando algo un poco complicado y cuando le hacemos esta seña le estamos diciendo por favor Dame más claridad con este, con lo que tú, de lo que tú estás diciendo. A ver, ¿claridad? Ok, tenemos claridad. Ya, y cuando vemos que una persona está conversando y está diciendo algo y está perdiendo el foco de lo que está diciendo, le vamos a pedir que se enfoque. Entonces, ¿cómo es enfócate? Es como que estás divagando. Entonces, quiero que por favor te enfoques. A medida que vayan avanzando los talleres, vamos a ir aprendiendo otras señas, que es como muy importante la comunicación no verbal, pero en grupo comunica, eh, nos podemos comunicar. Entonces tenemos el me gusta, necesito más claridad, enfócate, y eh, creo que con esos tres podemos arrancar el día de hoy. ¡Ah! Y estoy de acuerdo. Muy bien, me ¿eh? acabo de ver que me olvidé una seña y una persona me hizo acuerdo de que nos faltaba el estoy de acuerdo. Entonces estamos con los cuatro. Eh, Queremos presentarnos y también queremos conocerles. Vamos a arrancar con algunas personas este mes, así que nos vamos a ir conociendo poco a poco. Y sería bueno eh, saber con quiénes eh, estamos esta tarde. Entonces, yo me voy a presentar, todos nos vamos a presentar, pero les voy a dar un poquito el formato de cómo es la presentación. Entonces, yo soy María Elisa. Eh, me encantan eh, los temas de la educación. Soy muy apasionada en la educación. Y presento también a mi familia. Mi familia está Juan Pablo, está Amaru y está Cori. Juan Pablo para mí representa mucha inteligencia. Amaru para mí representa mucha lucidez y alegría. Y Cori para mí representa mucha alegría. Entonces yo les presento a mi familia y estoy dispuesta a trabajar con ustedes este taller y los siguientes talleres. Entonces empezamos, ¿ok? Voy a hacer un poco de Y le voy a pedir a, para también a las familias que recién se acaban de unir que se presente a Andrés para que vean un poco el formato de la presentación. Te escuchamos, Andrés.
3: Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes. Eh, yo soy Andrés. Eh, también soy un apasionado desde hace algunos años de la educación eh, en casa. ...de la educación un poquito distinta... Eh, ...voy a presentarle a mi familia, mi familia está conformada por Catalina... ...que es mi esposa y quien representa para mí la guía eh, espiritual de, de, del hogar... Eh, ...a mi hija Ananda, que representa pues eh, toda la alegría, toda la inquietud... ...y todas las, las ganas de querer saber siempre algo... Y también estamos aquí con la intención de acompañarles y de, y de compartirles nuestra, nuestras ideas, nuestras experiencias y poder seguir adelante. Gracias.
0: ¿Sigo yo? Estás en silencio, Mari. Okay. Ibe. perdón. Oh, no, tranquila.
1: Eh, buenas tardes con todos. Mi nombre es Ibe. Um, también, no, no sé repetir pero también soy una apasionada del aprendizaje y de la educación, también educo en casa a mis hijos, mi familia son Patricio que es el papá de mis hijos, para mí él representa la fuerza mis hijos son Emma que es la mayor, para mí ella representa la luz y el conocimiento la inteligencia mi, mi segundo hijo es Lucas, para mí él representa el juego y la, el dinamismo
0: y mi último hijo es Juan David, que para mí él representa el no tener miedo a nada, la aventura. Gracias, Iber. Entonces, ahora ya vamos a empezar con las familias que están participando el día de hoy en el
4: taller y para escucharles. Entonces, voy a pedirle que empecemos con Beverly. Beverly, Vanessa. Entonces, te presentas tú y presentas a tu familia y lo que tú, los miembros de tu familia representan para ti. Entonces, le activas el micrófono.
5: Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Beverly, en mi familia somos cuatro miembros. Mi esposo Iván, que para mí representa mi, mi corazón, mi protección y la diversión. Y mi, mi hijo mayor, que tiene tres años, camino cuatro, que se llama Daniel, que representa también la picardía, la travesura. Y mi hijo menor, que tiene dos meses, creciente eh, oh. para mí la confianza, puede ser el, afiancia, el afianzamiento y, y eso, el despertar de, de un nuevo corazón. Ahora, yo no tengo nada de experiencia en, en enseñar en casa porque mis hijos son bastante pequeños. ¿Pero qué te apasiona, más, a estoy, ver ¿y a ti? Eh, Independientemente, ¿qué es lo que a ti ah, te gusta? A mí me apasiona. Eh, la verdad, la limpieza, Chévere. eso me apasiona mucho, la limpieza, <risa> pero sí, fuera de, me parece que es lo que más me apasiona.
4: Gracias, Berbel, y es lo que a ti te apasiona, que es lo que a ti te mueve. Ok, voy a pedirle que Facturas Kiosquito, que no, no sé el nombre, pueda por favor activar su
0: cámara y su audio y se pueda presentar con todos nosotros.
5: Ah, sabes que esa cámara es de mi hermana, pero parece que tiene algún problema. Está, por eso también estaba tratando de... Ok, no hay problema. No puedo no hablar por ahora, pero ella, yo puedo hablar por ellos. Sí, sería bueno, porque también van a estar aquí con ¿Sí nosotros.
0: Ya, sí, sí por favor.
5: Tienen problemas de, de internet y de audio, no sé qué pasó, por eso me escribió un mensaje también a mí. Eh, son tres miembros, mi hermana, eh, ella y sus dos hijos, la niña está por cumplir 10 años y el niño 8. Ella, ella mi hermana, es una apasionada en la enseñanza, apasionada en la, en la, ¿qué se puede decir?, en la creatividad, en todas sus formas, todo lo, todo lo hace con creatividad, ingenio, buena para acomodar las cosas, para medir distancias, buena, buena para todo más claro. Y mi sobrina es bastante parecida a mi hermana, muy buena para los estudios, una niña muy exigente con ella misma. Y mi sobrino, él es mucho más suelto, pero muy inteligente, la verdad. Eso sería para los tres miembros.
0: Muchas gracias, gracias
5: también por presentar a tu familia, que no se
4: puede conectar en este momento, pero sabemos que están ahí y que les tenemos presentes, ¿ok?
0: Jaime, ¿te puedo pedir, por favor, que te presentes? ¿Y a tu familia? Jaime, ¿estás por ahí?
6: A ver, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí.
7: Eh, bueno, buenas tardes. Mi, mi familia está comp eh,
8: compuesta por tres personas. Mi esposa, Verónica, que está aquí a lado mío, y mi hija, Juliana. Para mí, mi esposa es, representa confianza, representa una bendición. Y para y mi hija, Juliana, es una bendición y es la alegría del hogar. Eh, es nuevo para nosotros la educación en casa. Estamos con muchas expectativas de esto y realmente esperamos que nos vaya bien. Eh, no Jaime, mí, ¿qué te
0: apasiona bien? a ti?
4: ¿Qué te apasiona?
8: Lo que me apasiona, lo que me gusta es la tranquilidad, observar la naturaleza. Eso me hace sentir bien. Eh, mi esposa, no sé, les va, ella también va a conversar un poco con ustedes.
4: Sí, también, que se presente.
9: Ok, hola, buenas tardes con todos. De verdad es un gusto para nosotros como familia conocerles a todos ustedes. Antes que nada te agradezco a ti, María Elisa, porque tú eres la persona que nos guió a esta elección en realidad. Y quiero, poner, eh, que quiero decirte que te agradecemos mucho. Como dice uh -huh. mi esposo, conformamos tres personas, mi esposo Jaime, mi persona y mi uh -huh. niña Juliana, que tiene seis años. Realmente, a mí, la familia para mí es algo muy importante, es una bendición, es algo que Dios ha creado. ¿no? Estoy con, eh, convencida de que todo lo que hace Dios es maravilloso. Eh, de, hablo de mi esposo, pues mi esposo para mí es alguien muy especial, muy importante, es el apoyo, es la fortaleza que me ha dado a mí durante estos 14 años que estamos juntos. Y Julianita, pues es una alegría, es la bendición, es la creación maravillosa que Dios nos ha dado. ¿Y qué me apasiona a mí? Me apasiona bailar. ¡Ay! Ya somos dos, eh, Me apasiona bailar, en realidad me encanta bailar. Y estoy, pues, realmente para nosotros es nuevo esta etapa, pero estoy convencida de que nos va a ir bien si ponemos la confianza, la seguridad, y pues todo nos irá bien.
6: Muchas
4: gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. Eh, ahora le voy a
0: pedir a Ledir que también se presente y a su familia. Ledir Bellasís?
6: Sí. Buenas tardes con todos. Es un gusto
7: conocerlos y también poder saludarlos por este medio.
2: Gracias. Eh, gracias.
7: Bueno, eh, y mi primer nombre aquí lo puse Ledir, pero más me conocen como Lautaro. Andrés me conoce. Así que cualquiera de las dos formas está muy bien. Eh, muchas gracias también a ti, María Elisa y Andrés, que. Han sido las personas con las cuales nos hemos conectado y, y hemos estado muy anhelantes a, a, a esta reunión. Y, y por supuesto, auguro para nosotros y para todos ustedes también que sea de mucho provecho y sea también una oportunidad. No sé si tengo el audio. Creo que ya, sí, ya, creo que ya me reconecté nuevamente. Ya. Ah, y, y, y solo eh, hablando, de, hablando de qué representamos, bueno. Hablo de mi esposa, eh, en primera persona, donde bueno, ella representa, es mi compañera de vida, básicamente, um, la persona que amo. Y, por supuesto, es la persona que admiro mucho, por muchas cualidades, ¿no? especialmente su, su fortaleza, su cariño, y, y su don de ser una, una esposa y amiga también. Eh, tengo a mi hijo, que está aquí, es Emilio, puedes saludar Emilio. Bueno, Emilio. nuestro hijo es nuestro único hijo. Eh, él, por supuesto, representa también toda la oportunidad que, que yo tengo y mi esposa tenemos de, de ser lo mejor por él, de hacer lo mejor y que sea también lo mejor en, en todos sentidos. Es una gran oportunidad de, de afecto, de amor en, en nuestro hijo. Eh, ¿Qué me apasiona a mí? Básicamente, la montaña. Yo soy... Yo estoy bastante en el campo, hago andinismo, voy a montañas y, y algunas cosas más por ahí. Es, es mi pasión y, por supuesto, también la familia, ¿no? Que es de primer lugar. Eso, mucho gusto con todos. Uh -huh. Fabi, no sé si quiere decir algo, Fabi.
10: Bueno, a mí me apasiona mucho eh, la naturaleza. Eh, con esto de la cuarentena hemos estado un poco aquí, eh, bueno, como todos, muy no encerrados, pero como hemos tenido oportunidad de salir algún momento, pues... Me gusta sacarme los zapatos, pisar la tierra. Si sí, tengo la oportunidad de abrazar un árbol, lo abrazo.
6: Pero eso es lo que me gusta a mí, la naturaleza, disfrutar mucho de ella.
0: Ok,
4: muchas gracias. Gracias por presentarnos a su familia y por acompañarnos. Y le voy a pedir, por favor, a Sonia. Sonia, si nos ayudas. Eh, presentándote, te escuchamos Buenas tardes
11: con todos mi nombre es Sonia Vasco en mi familia está integrada por tres personas, mi esposo Juan Carlos que representa mi fortaleza mi hijo que tiene 13 años que representa el amor y poder trascender eh, lo que me
0: apasiona la naturaleza y el yoga Chévere, muchas gracias eh, no sé si me falta alguien de A que ustedes. se presente si me... Patricio es que se me filtra los participantes <ríe> Patricio, te escuchamos No sé si está por ahí, porque ahorita el bebé
1: estaba llorando, pero déjame ver.
4: Okay. se nos fue. Ok, no sé si alguien me falta, si me ayudan Andrés y Ives, si alguien me falta, o ya estamos, ya nos presentamos todos.
3: Estamos todos, me parece, Mar.
4: A ver, entonces no nos olvidemos de las señas, ¿no? Eh, estamos de acuerdo, coincidimos en la idea, necesitamos un poco más de claridad, y si vemos que alguien ya está medio divagando, oyéndose por las ramas, le decimos que por favor se enfoque. Entonces nosotros trabajamos viéndoles a sus reacciones y vamos viendo, vamos avanzando. Entonces, bienvenidos y empezamos. ¿Qué sigue?
3: Vamos con la educación en casa. Ah,
4: vamos eh. primero con la introducción,
1: sí.
3: Ah, sí, perdón, no. a empezar con sí, sí, te sí. pongo ahorita. Me ayudas
1: con tú? la...
6: Ahorita. sí. Ya te pongo
0: la, la así estamos bien.
6: Listo.
12: Listo.
1: Bueno, esto nada más es para que como familia sepamos un poco igual la agenda de lo que va a venir hoy, hoy que ya lo vimos, y lo que viene en los siguientes talleres. No brevemente, ¿qué es lo que vamos a ver? Hoy estamos tratando el tema de confianza, que es lo que vieron esta semana. El siguiente tema es eh, conexión para el siguiente taller. El siguiente, el tercero es metodología y el último es organización familiar. Un poco brevemente, como decía, dentro de lo que es conexión, permítame un segundito. Vamos a ver brevemente el trabajo personal, relación con padres, relación con los hijos. No tenemos otros temas, pero es para ir brevemente. En lo, el tema de lo que es eh, metodología, vamos a ver un poco la estructura de la escuela tradicional, experiencias y qué opciones metodológicas tenemos. Y en organización familiar, pues vamos a ver un poco actividades complementarias, rutinas y acuerdos, entre otros temas que es lo que vamos a ir viendo. Pero principalmente es para que ustedes se vayan haciendo una idea de qué es lo que vamos a ver y, y vayan ampliando su visión y las preguntas que tengan, las puedan ir poniendo en el papel para poder participar en el taller. El objetivo es eso, es decir, haciendo las, nuestras respuestas. No que nosotros les demos respuestas, sino que ustedes vayan construyendo las respuestas a todas las inquietudes que van teniendo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con uno de los puntos que teníamos en la agenda, que es, ¿qué es la educación en casa?
3: Gracias, gracias, vive Bueno, vamos a empezar con este tema. Eh, como nos decía Marilisa, la cosa es que vayamos nosotros teniendo una idea de esto, ¿no? Vayamos generando nosotros los conceptos, no queremos nosotros imponer absolutamente nada. Entonces, eh, para empezar este tema, quiero que me, alguien, eh, por favor le voy a pedir la opinión, tal vez a, a Jaime y a su esposa, que nos digan, para ustedes, ¿qué es educación en casa? ¿A qué entienden ustedes por educación en casa? ¿O ¿Qué idea
6: tienen? No te escuchamos, eh, Jaime.
8: A ver, Correcto, ahí estamos bien. Uh, realmente es una buena pregunta porque es algo totalmente nuevo para nosotros. Y en mi caso, educación en casa significa un compromiso, compromiso por parte de los padres, porque realmente creo que es algo más difícil que la educación tradicional. Pienso que amerita más tiempo.
3: Muchas gracias. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sonia, tal vez nos puedes comentar para ti qué es la educación en casa, cómo la entiendes, cómo le ves.
11: Eh, para mí sería tener la oportunidad de interactuar mucho más tiempo con, con nuestros hijos, ¿no? Y como decían en los videos que ustedes nos proporcionaron, educar desde el amor, desde ese acompañamiento y desde esa comprensión que a veces los guaguas no tienen en la escuela. Uh -huh. Y que a veces Correcto. los padres por nuestro, por nuestro trabajo también nos encontramos alejados de eso.
3: Así es. Sí, a ver, bajo este estos conceptos yo quiero ponerles un poco lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, ¿no? Y es que la sociedad actual nos ha quitado, como padres de familia, nos ha quitado tal vez eh, esa responsabilidad, eh, ese empoderamiento. Ese, esa unión, esa conexión que deberíamos tener con nuestros hijos, nos ha quitado y la hemos entregado a diferentes partes, ¿no? Le hemos entregado una parte a la escuela, le hemos entregado otra parte a los eh, cursos extracurriculares, los hemos entregado a, a personas que nos ayudan con el cuidado por temas laborales, por temas eh, de diferente índole, ¿no? Entonces, hemos perdido esa, esa conexión. No, no 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 la hemos, no nos hemos dado cuenta, porque inclusive nosotros, si vamos rememorando un poco, a lo mejor nosotros ya venimos con esa misma escuela, ¿no? Ya venimos de, con ese mismo camino en donde todo nuestro aprendizaje se basó en lo que estuvo en la escuela, luego en los amigos, luego en, en, en un montón de cosas, y eso nos ha cargado un montón de problemas. Eh, quisiéramos hacer un poquito de memoria de, de cómo era la educación antes, de que existen unos sistemas tradicionales como los que están ahora, y, y se basaba en, en con una convivencia en comunidad, en un aprendizaje diario, en un aprendizaje vivencial, en un aprendizaje que se iba dando de una manera cotidiana, ¿no? No era algo así tan estructurado como, como nos llevamos ahora. Entonces, eh, lo que nosotros intentamos transmitirles es que existe hay la posibilidad de que podamos recuperar ese poder, ¿sí? Es, 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 ese poder es nuestro como padres y es un derecho de nuestros hijos que ellos nos tengan a nosotros como guías, ¿sí? Entonces, existe, es posible, ¿sí? Y nosotros, eh, los que estamos ahorita en este momento, somos una demostración de eso, ¿sí? Entonces, queremos empezar con esa idea de que tenemos esa capacidad, a pesar de que, como lo decía Jaime, Chuta es nuevo, es un concepto nuevo, pero si nos vamos un poco a nuestras raíces, no es tan nuevo porque son nuestros hijos, no, nacieron de nosotros y tenemos eh, nosotros ya internamente la facultad de poder entenderlos y de poder guiarlos. Lo único que estamos haciendo nosotros es ahora dándoles tal vez herramientas y despertando esas, esas ideas que tal vez teníamos y, y que no las pusimos en práctica por, por miedo, por temor. Y lo que queremos es eso, ¿no? ir testando, como digo, esas intenciones de poder volver a recuperar nuestra esencia familiar. ¿sí? Eh, vamos, eh, Ibe, con el, el siguiente punto. Si alguien tiene algo que decir, por favor, lo, si no quieren, no, lo, lo hace por el chat o nos alza la manita.
2: Listo.
1: Voy, voy a, vamos a continuar. Igual, como les decíamos pueden hacer las preguntas, levantar la mano aquí en el, en el, a través de, de esta plataforma mismo. Um, vamos a ver por dónde empezar. ¿Me ayudas con la imagen? No sé si está puesta. Sí,
6: por, ahí está. Por favor.
1: Yeah. Queríamos compartirles esta imagen porque cuando empezamos la educación en casa... Alrededor nuestro tenemos muchas preguntas. El objetivo no es responder estas preguntas hoy. Y no las voy a leer todas. Algunas de ustedes resonarán con estas preguntas, tendrán muchísimas. Yo creo que hay una lista de preguntas que los papás tenemos cuando empezamos la educación en casa. Como por ejemplo, si nuestros hijos aprenderán lo que necesitan. ¿Cómo les vamos a enseñar? ¿Qué pasa si se aburren? ¿Qué vamos a hacer todo el día en la casa? Y un montón de preguntas. Por eso eh, eh, decidimos iniciar con el taller de confianza. Porque a lo largo del camino en lo que vamos trabajando la confianza, ya vamos a ir detallando qué es la confianza, qué es esto de confiar, en quién confiamos, cómo se trabaja la confianza. Todas estas preguntas se van a ir resolviendo. No de manera inmediata, no todas al mismo tiempo, pero es un proceso. Y como la educación en casa es un proceso de vida también, o es un proyecto, en mi caso yo lo veo, la educación en casa yo la veo como un proyecto de vida, siempre van a haber más preguntas. Tú ya resuelves las que, con las preguntas con las que empezaste, pero vienen más. ¿Por qué nuestros hijos crecen? ¿Por qué sus deseos, sus intereses, sus habilidades? Todo va cambiando. Entonces, por eso empezamos por confianza. ¿Sí? Queremos un poco aclarar este tema porque a lo mejor muchos padres dirán, bueno, a lo mejor yo espero un tema más técnico o espero que los talleres empiecen por ¿qué le voy a enseñar a mi hijo? O algún currículum. Pero lo que deseamos es que aprendamos como papás a confiar en nosotros mismos, a confiar en nuestros hijos, a trabajar estas habilidades de confianza, a entender mismo qué es esto de la confianza, a hacer nuestra propia definición de confianza para poder trabajar e ir resolviendo en el camino todas estas preguntas. Esto nada más como una introducción para el tema que vamos a avanzar ahora, que es ya justamente el de confianza. ¿Mari? Eh,
4: sí, bienvenidos a las personas que recién se sumaron, vamos tomando el hilo. Eh, la confianza es el primer paso a la desescolarización, porque Y es una de las razones... Eh, donde empiezas el camino porque nosotros decidimos hacer en casa porque digo yo sí puedo yo sí estoy en la capacidad entonces el primer acto de confianza es decir como adulto, como padre, como persona yo soy capaz de y, y ahí empiezas a dar pequeños pasos como que yo sé que puedo acompañar a mis hijos yo sé que puedo hacerlo y voy a descubrir el cómo y también tienes, empiezas a, a, a confiar en que tus hijos pueden hacerlo porque partimos de una investigación, partimos de una necesidad y partimos de una realidad. Entonces, la confianza es el primer paso de la desescolarización. El sistema actual nos ha dicho todo el tiempo que nosotros no somos capaces. No somos capaces de ver por nosotros mismos, no somos capaces de gestionar nuestras cosas, no somos capaces de crear nuestras cosas. El sistema nos dice que todo nos lo tienen que enseñar otras personas. Y eso es falso porque ya está más que demostrado por investigaciones y diferentes eh, seguimientos y diferentes teorías que el aprendizaje no necesariamente se da cuando alguien te enseña. Si tú buscas que alguien te enseñe, sí, pero realmente el aprendizaje es innato en el ser humano. Nosotros necesitamos como personas aprender. Entonces ahí es cuando dices, te empiezas a cuestionar de que ¿por qué todo el tiempo tienen que decirme qué hacer si yo sé que puedo hacer las cosas por mi cuenta y de una forma correcta? Ahora es impresionante en esta situación de pandemia como la gente está muy angustiada de decir eh, no sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer. Pero porque el sistema nos arranca y nos dice, tú no eres capaz. Porque si no estudiaste agronomía, no eres capaz de producir tus propios alimentos. Porque si no estudiaste pedagogía, no eres capaz. Cuando no es cierto. Cuando nosotros como seres humanos tenemos la capacidad total y de todo el tiempo de poder aprender y ser mejores y cada día hacer algo diferente. Entonces, el primer paso a la desescolarización es confiar en ustedes mismos como padres y como seres humanos y decir, yo sí puedo, que es un, auto, un, un acto de empoderamiento y de autoestima y empezar a confiar también en sus hijos y entender que ellos también pueden y que ellos son capaces. Ahora, ¿cómo, cómo es? Vamos a ver cómo es. Elementos que nos permitan a nosotros apoyar esa, esa confianza y ese, esa, ese aprendizaje. Entonces, ¿alguna pregunta con el asunto
0: de la confianza? Yo quiero que me alcen la mano todas las personas que consideran que son capaces de hacerlo. ¿Ok? Estoy viendo. ¿Quién, ¿Quién se considera capaz? También nos sirven los... Si ustedes se
4: consideran en la capacidad de hacer este proceso y de que cada día van a aprender a algo nuevo, como padres y como seres humanos... Estamos dando el primer paso a la desescolarización. Por eso es súper importante partir de esto. Porque nosotros nos creemos en la capacidad de hacer las cosas. ¿Pero qué necesitamos saber para poder afirmar esta confianza? Entonces vamos a entender y vamos a ver al otro de una manera diferente. Y ahí nos ayuda Andrés, con la visión de la infancia.
6: Gracias, Mar.
3: Eh... Bueno, ahora vamos a voy a utilizar una herramienta de la escuela tradicional. Vamos a ver quién revisó el documento, quién hizo el ejercicio, quién vio los videos. Si no lo han hecho, no importa, ya, ahora lo, lo vamos a ir resolviendo. Vamos a pedirle por favor a, a, a Lautaro, Fabi, que nos cuenten qué, qué, qué escribieron ustedes o qué, o qué tuvieron la idea sobre la visión de la infancia. ¿Cómo ven ustedes la infancia? ¿Nos activas el, el micro, Fabi Lautaro, para poder escucharles?
2: Yeah.
3: Excelente.
7: Entonces, sí, estamos considerando las preguntas que habías eh, dejado en este cuestionario, Andrés, y, y si, la infancia... Eh, déjame ubicarme, ¿dónde está la infancia? Ah, yeah. Déjame que lea, Fabi, mi, mi, un poco mi pensamiento, que está con
0: la letra de ¿sí? La infancia es una
10: sección de nuestra vida que aprendemos a identificar las emociones necesarias y que nos llevan a formar la apreciación de la vida.
3: Excelente, ¿no? Habla, topó un tema importantísimo, el tema emocional, ¿sí? Un tema olvidado en las escuelas o, o poco tomado en cuenta en la educación tradicional, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias, Fabi, por, por el tema. Cris, que se acabó de unir hace un momentito, eh, te pedimos, leíste el documento, nos puedes comentar cuál es tu visión de la infancia, por favor.
10: ¿Y cómo están? Buenas tardes, gracias por ayudarme, se nos hizo un poco tarde, estábamos en un montón de cosas, estamos, de hecho, con mi esposo justo en este proceso de desescolarización, están huevos acabando este año y bueno, estamos en todo un lío. <risa> eh, bueno, ya luego les, les molestaré con una duda que tengo al respecto, eh, pero eh, sí, o sea, lo, lo leímos a breves rasgos, la verdad, para, en honor a la verdad, <risa> fue un poco complicado, lo vimos, vimos el video. Eh, pero algo que me quedó sonando mucho de, de lo que vimos en el video, y es que es verdad que cuando uno habla de infancia, principalmente uno se remonta a la escuela. O sea, pareciera que la infancia es sinónimo de lo que viví con mis compañeros en la escuela y no de lo que viví con mis padres. O sea, y es, y es una gran verdad. O sea, y a veces uno no analiza o no ve eso como, como algo... Bueno, no sé si es bueno o malo, ¿no? Porque al final todas las experiencias creo que nutren de alguna forma, pero... A mi criterio personal es triste porque la infancia lo primero que debería recordarnos es a, a lo que aprendimos con nuestros padres y no sucede así, o sea esa es la parte que a mí me quedó mucho como reflexión en realidad como familia
3: Gracias,
6: gracias Cris eh, Beverly tal vez está por ahí ¿Me escuchas Beverly?
5: sí, sí les escucho um, me había apagado mi cámara simplemente porque estoy dando de lactar a mi bebé <risa> pero <risa> tranquila y, También tranquila también eh, eh, concuerdo con, con la opinión de hace un momento eh, lamentablemente para mí yo no tengo recuerdos de la infancia ni tanto escolares ni tanto de padres pero o sea con en familia más tengo en familia en verdad a pesar de que yo fui a la escuela tradicional, ¿no? Pero sí eh, sí también pensé eso cuando vi el video y, y que quisiera que mis hijos recuerden más cosas conmigo que, que, que de la escuela, eso sí, también.
3: Muchas gracias. Justamente, ¿no? Eh, vemos ahí, como digo, eh, visiones importantísimas que nos van a ayudar a construir nuestra, nuestra, nuestro concepto. Eh, nos decía Cris justamente el tema de infancia-escuela, ¿no? venimos ahí con, ese, con esa identificación automática al asunto. Y es en base a nuestra experiencia, ¿no? Nosotros lo hemos vivido así. Eh, los que La mayoría de nosotros eh, a lo mejor si sí tiene hermanos, por ahí tenemos recuerdo con nuestros hermanos, eh, si sí hemos tenido una relación familiar buena, tenemos recuerdo con nuestros primos. Eh, antes, los que ya tenemos unos poquitos años más, tenemos recuerdos del vecindario, con los vecinos, con los amigos del barrio. Pero las realidades hoy son bastante diferentes. Entonces, eh, lo que nosotros queremos crear es justamente lo que, lo que nos dice Beverly, lo que nos dice Cris, fomentar un poquito ya eso, que esos recuerdos sean eh, profundos, ¿no? que, que empiecen a nacer ya de, una, de un núcleo familiar, que empiecen a nacer en, 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 en un aprendizaje que hemos tenido con nuestros papás, con nuestros abuelos, con la gente que estuvo cerca de nosotros, porque de todos ellos nosotros vamos aprendiendo. Entonces, eh, ya no es la visión tampoco de que el niño, muchas muchas personas ahí eh, me, me hacen la seña, no si es que concuerdan conmigo, mucha gente dice que ahora los niños vienen con otro chip, ¿no? Han escuchado ustedes esa, esa idea, ¿no? Ya vienen cargados con otro chip. Y, y la verdad es que eh, yo pienso que no es que tengan otro chip, sino que vienen eh, ya con una necesidad diferente. Entonces, esa necesidad diferente es justamente una necesidad de libertad, una necesidad propia de, de poder crecer, de poder desarrollarse. Y, y tenemos que, como el taller lo dice, confiar en que los niños tienen esa capacidad. Es impresionante cuando uno ya empieza a hacer la educación en casa, eh, cuando uno ya logra un, un nivel de confianza con sus hijos, eh, ver la manera en que ellos aprenden, de todas las formas posibles, hasta de las que no nos damos ni cuenta, ¿no? En una conversación, en una salida. Eh, yo, por ejemplo, eh, cuando puedo llevarle a mi hija conmigo al trabajo, les llevo conmigo al trabajo, eh, bueno, cuando, antes de la pandemia, ¿no? Eh, ella estaba por ahí, a lo mejor en las oficinas de, de las empresas, yo soy consultor, eh, y luego, cuando nos reuníamos en el karma, empezaba a contar cosas que aprendió, que le enseñaron, que conversó. Y, y, y esas experiencias son las que ellas le van nutriendo, ¿no? Entonces, eh, ellos tienen esa capacidad. Ellos tienen la capacidad de aprender por sí mismos. Y muchas veces lo hacen a través del juego. El 90% de veces lo hacen a través del juego. Eh, es, es, es muy, muy gracioso cuando vamos eh, con mi hija a hacer una actividad siempre hay que buscar la forma de hacer esa actividad un poco divertida, entretenida eh, nos ayuda a nosotros a volar la, la imaginación que la teníamos súper apagada, súper eh, desconectada, ¿no? desde que éramos niños, esa imaginación se ha quedado relegada por ahí en un cuartito oscuro y ahora con nuestros hijos tenemos la oportunidad de regresar a esa, esa imaginación y, y utilizarlo, ¿no? Ser creativos, eh, ser dinámicos, ya no ser esos papás un poco estáticos que simplemente estamos esperando a que la escuela le dé al niño todo lo que necesita, entre comillas, ¿no? Porque realmente lo que necesita el niño no es tanto el conocimiento, sino es sentirse seguro. ¿sí? Entonces, es esa, esa, esa frasecita que quiero ustedes que se lleven eh, eh, de esta partecita de la visión de la infancia. Que el niño necesita sentirse seguro. Él necesita sentir que sus padres están con él. Necesita sentirse eh, protegido. Muchas, muchas veces hemos escuchado esa, esa contradicción, ¿no? De, ¿no? Es que no hay que sobreproteger a los niños. Entonces, vamos a ir encontrando que no es sobreprotección. Es más bien un, un tema de confianza, ¿no es cierto?, de estar ahí, pero permitirles que hagan las cosas es estar presentes, pero no interferir en sus juegos, en sus actividades, en sus cosas, a menos que ellos nos lo, nos lo pidan, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir encontrando cómo mediar, cómo llegar a lograr a, a ese, ese espacio donde podemos estar, pero no somos nosotros los, los, los directores, ¿no? los maestros, ¿no? Una cosa es sentirse un poco guía de, de, de la educación de nuestros hijos, pero no sentirse... Eh, la última palabra, no, no, no ser esa, esa, esa especie de convertirnos en, en el profesor de nuestros hijos. Tenemos que intentar buscar una forma de ser un acompañante. Entonces, vamos cambiando esa visión de la, de la infancia, y en, el, en, el, en la presentación que les envíe en el video, en el documento, en la parte final dice que nosotros para poder acompañar necesitamos estar bien, ¿Sí? necesitamos estar bien en todos los aspectos, en el aspecto eh, intelectual, personal, sentimental, eh, todos los aspectos, ¿no es cierto? Eh, y es una gran responsabilidad la que tenemos. Eh, nosotros no vamos a juzgar ni queremos que ustedes lo hagan, de cómo llegaron a ser padres, pero si lo hicieron por decisión, sabemos que esa decisión conlleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad requiere que nosotros nos pongamos en el sitio que nos corresponde como guías de nuestros hijos. Entonces, esa guía tiene que ser una guía positiva, ¿no? Si yo tengo conflictos eh, conmigo mismo, si yo mismo me entiendo a veces, ¿cómo puedo yo transmitirle a mi, a mi hijo seguridad? ¿Sí? Si yo tengo conflictos con mi pareja, eh, ¿cómo puedo transmitirle a mi hijo confianza? ¿Sí? ¿Cómo puedo transmitirle eh, unión familiar? ¿Cómo puedo transmitirle todo eso? Entonces, hay aspectos que vamos a, a ver que tenemos que resolver, ¿sí? De manera personal. Tenemos que nosotros mismos ponernos ya eh, ese trabajo al hombro de, de hacernos cargo primero de nosotros mismos para poder acompañar. Eh, hay personas aquí que, que, que nos contaban que ya tienen hijos un poquito más grandes, de 13 años, de 14 años... En esas edades, chuta, estamos todavía con un reto mayor, ¿no es cierto? Porque ya no es un niño, sino es alguien que ya va a interactuar de otra forma con nosotros. Entonces, chuta, todavía ahí tenemos más responsabilidad todavía, ¿no? La IBE, eh, la
4: Ibe pidió la palabra, no sé si IBE querías decir algo. Y también claro. yo quisiera puntualizar algo con los adolescentes, y algo que nos va a pasar.
3: Sí, claro que sí, IBE, IBE, cuéntanos.
1: Sí, este, nada más yo lo que quería contarles con respecto a la visión de la infancia, que es algo que a mí me ha aportado para cambiarme lo que decías el chip. Y es que los niños también son personas. Nosotros estamos acostumbrados, sea por la educación o por el rato, trato que recibimos, a que los niños, separamos la palabra niño de la palabra persona. Entonces, los niños son para estar callados, los niños no pueden opinar en la mesa, los niños son para estar quietos en la mesa, los niños son para... tal les ponemos como etiquetas para hacer esto, 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 esto y aquello. Cuando el adulto habla, el niño se calla. Entonces, cuestionarme a mí todas esas cosas y darles a mis hijos su sitio, su lugar, como personas en la familia, su voz, sus preguntas, sus inquietudes, sus sentimientos, sus emociones y todo lo demás son tan válidos como los míos y como los de su papá. Cuando yo quiero expresar una opinión en la mesa o en cualquier parte en la que estemos y mi hijo también quiere hacerlo y él primero tomó la palabra, su opinión es tan válida como la mía. Si él no está de acuerdo en lo que yo pienso, lo que él piensa es tan válido como lo que yo pienso. Entonces, eso me ayudó a mí a cambiar un poco el trato en la casa. Todavía trabajamos mucho en eso, pero cambiar esa idea de que, porque los niños son más pequeños, no son personas, Darles su lugar en el hogar, hacerles saber lo importante que ellos son y que son tan importantes como nosotros, les ayuda en esa seguridad de la que hablaba Andrés, a que sean seguros de sí mismos, a que sepan que valen y todo lo demás. Esto es un poco lo que yo quería compartir.
2: Gracias, y
4: siguiendo un poco el hilo de lo que dice la IBE, porque también me resonó un montón, es esto de que el hecho de la confianza, es decir, nosotros podemos y también devolverles ese poder a nuestros hijos y decir él puede, mi hijo puede y ellos deben saber eso y para los chicos adolescentes ustedes se van a dar cuenta los chicos entre más eh, tiempo han estado en escuela y entre más grandes son ellos tienden a decir todo el tiempo, dime qué hacer cómo lo hago, juega conmigo pero yo no sé, pero yo no puedo es porque la escuela genera eh, esa visión del niño donde hay que llenar de información, donde ellos no pueden, no son capaces y hay que enseñarles todo. Entonces esa idea se les va grabando todo el tiempo en escuela, que cuando estos tiempos que hemos pasado, no sé si les ha pasado, que ahora que tenemos que estar en casa en la pandemia, te dicen, pero yo no sé hacer, yo no puedo yo no sé cómo hacer, dime qué hacer. O un adolescente, no, es que no sé, que nada, no sé nada más eh, cómo hacer estas cosas. Y yo lo veo mucho en niñas que son amiguitas de mi hija, que van a escuelas regulares y vienen a jugar, que todo el tiempo es, yo no sé qué hacer, no sé cómo hacer. Y es, si cambiamos la visión de nuestros hijos en infancia o en la adolescencia, es decirles, si sí puedes, yo sé que puedes, yo sé que tú puedes hacerlo y también permitirles que ellos recuperen la confianza en sí mismos entre más tiempo han estado los niños escolarizados, más han perdido esa autoconfianza. Necesitan que les digan qué hacer todo el tiempo. Y es un proceso de desintoxicación que vamos a, a pasar. Pero nosotros como papás les devolvemos esa confianza porque sabemos, ya vemos que son, ya pueden, ya sabemos que tienen toda la capacidad para aprender y tienen todos los talentos. Entonces les decimos, yo sé que tú lo vas a lograr. Yo confío en que vas a encontrar la forma de hacerlo. O Hagámoslo juntos o te acompaño a descubrir. Quizás, no sé, yo no tampoco no me acuerdo del factoreo. Busquemos un libro, revisemos un libro, pero tú estás en toda la capacidad. Es devolverle también el poder a nuestros hijos de sí mismos para que ellos también confíen en sí mismos. Entonces, no sé si aclaré la idea porque me pidieron más claridad. Si ¿Sí aclaré la idea de la confianza. En este aspecto de la visión que nos permite retomar y nosotros también empoderamos a nuestros hijos de sus propios procesos de aprendizaje. Entonces, no sé, Andrés.
3: Gracias, María. Sí. Eh, para terminar eh, esta parte, quiero ponerles esta, esta imagen eh, en donde dice, ¿no? No intentemos introducir conceptos de nuestros hijos, veamos qué sale de ellos, ¿sí? Este, este autor les recomiendo muchísimo, está incluso algunos videos en el documento que les enviamos. Es una persona, eh, Andrés Teres, una persona que nunca fue a la escuela, sus hijos tampoco, y, y tiene, tiene unos conceptos chuta que rompen un poco nuestros, nuestros eh, criterios típicos, ¿no? Entonces es esto, es no, no, no intentemos introducir conceptos, no, no intentemos eh, decirles lo que tienen que hacer. Veamos qué, qué sale de ellos, ¿no? Es lo, es lo que nos dice. Y ustedes van a ir viendo que eh, a medida que, que pasamos eh, estos talleres, van a darse cuenta de que nosotros vamos a intentar dejar de dar órdenes y empezar a preguntarle al niño, ¿no? Eh, ¿Tú qué piensas? ¿O tú qué harías? ¿O a ti qué te parece? Y lo que decía la IBE justamente, ¿no? Eh, yo les comentaba que a veces yo les llevo a mi, a mi hija al trabajo. Y me ha pasado un montón de veces en que estoy conversando con alguna persona y cuando mi hija quiere dar una opinión, la otra persona no le toma ni cuenta, es como que ni existiera. Entonces, yo sí le doy ese lugar a mi hija y le digo, no, espérate, es que mi hija está diciendo algo. ¿No? Entonces, cuando ella siente que tiene ese respaldo de alguien que sí le está escuchando, su, su confianza crece. ¿sí? Es impresionante cómo crece la confianza y ahora ella pueden sostener una conversación con cualquier persona y hace valer su, su criterio, ¿sí? Empieza a hacer valer ya su criterio. Eh, mi hija tiene siete años, va a cumplir 8 en julio, y, y es una persona que hace valer su criterio de una manera in, que, impresionante, ¿no? Todos los papás somos orgullosos de los niños, pero yo les digo desde una manera, una óptica totalmente diferente, es impresionante. Darles confianza y cambiar nuestra propia visión de la infancia, es algo que necesitamos hacer. Esta sociedad necesita hacer eso, ¿sí? Necesita cambiar ese esquema porque si no estamos condenados a, a, a seguir de la misma forma y cada vez a peor, ¿sí? Eh, con eso no sé si alguien tiene preguntas. Eh, está el chat siempre abierto, por favor, si alguien quiere ir escribiendo ahí eh, sus dudas, sus inquietudes o sus aportes. Muy y me gusto. pidió la mano, pidió la palabra otra vez, ¿sí?
1: Sí, yo nada más quiero hacerles una pregunta. Eh, ¿Qué cosas, si es que ustedes tienen claro ya o quisieran preguntar, tal vez una, dos o tres acciones puntuales que cada uno pueda hacer para cambiar esa visión de la infancia? ¿Qué podemos hacer como adultos, como papás, para cambiar esa visión de la infancia? ¿Tienen alguna, ya algún alguien de ustedes tiene una, dos, tres que pueda compartir? ¿O que por el contrario...? le queda sonando como la duda de,
6: ya, pero ¿qué puedo hacer para esto? Cuéntenos, eh, no sé, tal vez
3: Sonia, le veo ahí animada, como que quiere, como que no quiere. Cuéntanos, Sonia,
6: tal vez algo.
11: A ver, sí, eh, sus aportaciones son muy, muy interesantes, la verdad. Justo lo que decía Ibed, esa parte de darle su lugar y, y lo que tú también decías, Andrés, eh, hacer valer su opinión, ¿no? Sería una de las cosas con las cuales se empezaría. Ajá. Esa de él. Excelente.
3: Excelente. Eh, Jaime... Tal vez nos quieres comentar algo, ¿qué harías? ¿Cómo empezamos este proceso?
8: Eh, a ver, bueno, yo yo muy de mi parte, tal vez otra seña de que estoy aprendiendo cosas totalmente nuevas para mí, para mi manera de ser, como tal. Para mí es algo totalmente nuevo. Eh, estoy con toda la expectativa de que las cosas funcionen. Realmente me agradaría quedarme en este tipo de, de educación. Creo que tiene muchos pros. Y no, sigo aprendiendo. No puedo decir otra cosa. Que escucho, estoy aprendiendo y espero al final de, del año, al final de un
3: tiempo, decir que esto es lo mejor para nosotros. Excelente. ¿Quién eh,
4: pidió la palabra?
3: Sí, claro. Cuéntanos, Cris.
4: Gracias. Eh, algo que
10: me... Mi en lo personal eh, quisiera hacer es como tratar de buscar el sanar ese niño interior, ¿no? Porque uno ha crecido con tantos paradigmas y con tantas cosas que, o sea, hasta este punto creo que no me había preguntado tan profundamente qué también estamos haciendo nuestro trabajo como padres. Siempre estamos buscando aprender como papás, creo que siempre estamos en esa constante comunicación. Siempre nos hemos, hemos buscado la forma de aprender desde diferentes medios a tratar de ser mejores pero jamás me había puesto tan profundamente a preguntar si el camino que habíamos elegido, mejor dicho, era el correcto. Y ahora que estamos viendo esta alternativa, eh, algo que a mí me queda como, como una preocupación personal es primero poder curar a esa niña Cris, que ya creció con todo eso, para poder de ahí sí dar a mis hijos lo que permitirles a ellos y yo ya no tener tantos bloqueos. Creo que esa es, es una de mis preocupaciones en este momento.
3: Excelente, excelente, Cris. Justamente complementa lo que nos dice Jaime, ¿no? Es el deseo de aprender, el, de, el deseo de, de... Más que aprender, yo creo que es reconocer, porque es algo que sabemos, ¿no? Si, si todo el mundo ahorita en este momento se pone la mano en el corazón, yo sé que saben que es así. Entonces ya no es aprender, sino es reconocer simplemente algo que ya sabíamos. Eh, por ahí Lautaro, Fabi, que nos ¿Sí? cuentan? ¿Sí?
4: Querían ellos también.
7: Sí, sí quería comentar algo, Andrés, en cuanto un poco retroalimentar unas, eh, unas porciones de lo que se está considerando. Eh, bueno, eh, nosotros especialmente con mi esposa, por, por el hecho de nuestro hijo, hemos, eh, obviamente, eh, hemos estado, hemos intensificado desde hace algunos años con el Emilio eh, casi sin, sin darnos cuenta eh, una educación eh, muy familiar a mi eh, por las oportunidades que él no las, no las ha tenido, y no es una queja, ¿no? Es sencillamente el sistema que está configurado así, entonces, eh, yo y mi esposa nos hemos abocado a él a transferirle educación eh, como bien intensa, continuamente. Entonces, ahora que te escucho esto, obviamente, eh, para nosotros se reafirman algunos elementos en nuestra mente, en, nuestro, en nuestras metas también. Eh, me gustó mucho el hecho de que eh, este tema de, de escolarizar eh, y también de la educación familiar, en nuestro caso pensamos no, no, debe, no debe tener muchas pausas. Y tampoco debemos estar eh, quedándonos en ciertas eh, lagunas en cuanto a esto, sino que hay que acelerar mucho en esto. Yo digo especialmente por nuestro hijo. Y me gustó el punto, por ejemplo, de primero eliminar estas etiquetas que, que nos han impuesto eh, 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 nuestras generaciones, la educación que hemos tenido antes. Y esta, quitarnos de estas etiquetas, por supuesto, va a ayudar muchísimo a que, a que nuestros hijos puedan como tener una, eh, transferirles una educación que sea libre para ellos, que puedan como tener un crecimiento espiritual, emocional y, y, y de destrezas muy importantes. Entonces, eso aspiramos mucho.
3: Muchas gracias. Claro, justamente esta, esta pandemia que estamos viviendo nos ha dado tal vez esa oportunidad, ¿no? De convivir un poquito más con los niños, de, de, de conocerles, créannos, créanme, que eh, yo he hablado con muchos papás que están conociéndoles a sus hijos ahora. O sea, ahora han descubierto que a qué les gusta jugar, ahora han descubierto eh, cuál es su deporte favorito, eh, a lo mejor han descubierto que les encanta pintar, que tienen un dotes para, para, para las artes. Entonces, eh, es una muestra, ¿no? Es una muestra de que hay muchísimas cosas que nosotros Podemos potenciar en las vidas de nuestros hijos. Eh, tal vez Beverly,
6: familia, ahí nos, nos comentan, ¿quieren comentarnos algo? Bien, si no, si
3: eh, no existen comentarios, pues seguimos, ¿no? Seguimos al, al siguiente punto, Mari.
4: Entonces, eh, ahí un poco también rescatando lo que ustedes han dicho, es para mí es muy conmovedor poderles escuchar y reescucharnos, porque eh, escucharle a Andrés, escucharle a Ibed, escuchar los aportes que ustedes hacen, es como que nunca acabamos de aprender. Es como que dices, ese tema ya lo revisé, pero ahora volverlo a escuchar me mueve algunas cosas en mi persona, ¿no? O sea, es el, eh, me queda mucho este asunto de tratar a nuestros hijos como seres humanos y personas. Eh, al escuchar también el asunto de la educación de la libertad, cuando decidimos hacer educación en casa nos planteamos, eh, como yo soy pedagoga de profesión, educadora de profesión, y, y te preguntas, ¿educar para qué? ¿Educar por qué y para qué? Entonces, normalmente las escuelas y los colegios están para formar ciertos ciudadanos que funcionen a la sociedad. Si necesitas ciudadanos consumistas, vas a formar ciudadanos consumistas. Entonces la educación se ha manejado de esta forma, pero la verdadera razón de ser de la educación es el aprendizaje, porque vamos a aprender. Entonces yo quisiera saber si alguno de ustedes que leyó el documento o antes sabían cómo se da el aprendizaje, el aprendizaje, no enseñanza. ¿Sabían cómo se daba el aprendizaje antes? No sé si me ayuda, Jaime, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo se daba el ¿Tú sabías cómo se daba el aprendizaje? ¿Qué pensabas antes?
6: A ver, eh, bueno, yo no soy docente, yo soy técnico.
8: Para mí esto es totalmente nuevo. Eh, mi señora estudió contabilidad, también considero que, que es algo nuevo para los dos. Y, bueno,
3: sí, lo, lo, leía, lo leímos
8: a breves breve rasgos, lo que ustedes nos enviaron. Y para, para mí es nuevo eso del aprendizaje. Eh, no recuerdo muy bien qué, qué es lo, lo que leí en el... En, los, en el PDF que nos enviaron, pero... Claro.
4: Eh, yeah.
8: te, te doy la palabra a ti. ¿no? Sí, sí.
4: sí, sí. Entonces, yo quiero que se den cuenta de esto. Permítanme, solo les comparto el escritorio. Eh, aunque ustedes no lo crean, eh, no solo... A ver, como papás no tenemos la obligación de saber cómo funciona el aprendizaje. Pero aunque ustedes no lo crean, hay muchos educadores y profesionales de la educación que no entienden cómo funciona el aprendizaje. O sea, no saben cómo se aprende. Solo les enseñan en la formación media, en la formación superior, cuando tienen que formarse para profesores, les enseñan cómo enseñar, cómo educar, cómo formar. Pero cuando les sacas y les dices, no pueden utilizar libros de texto, no pueden utilizar esto, ¿cómo generan aprendizaje? Los profesores colapsan y lo sabemos de primera mano porque mi pareja está formando ahora educadores, porque realmente no entienden cómo funciona. Si nosotros, este momento que vamos a hacer educación en casa, entendemos cómo funciona el aprendizaje, nuestra perspectiva de ver el mundo va a cambiar totalmente. ¿Por qué? El aprendizaje sucede en cada persona, en cada individuo y se da en tres momentos. Lo que entra, es decir, lo que está fuera, esa información entra en nuestro ser, en nuestro sistema nervioso. Todo ser que tenga un sistema nervioso puede aprender. Entonces, significa que el perrito, el pececito, bla, 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 también aprende. Pero el ser humano aprende de una forma mucho más compleja, que ya lo vamos a revisar con más profundidad, y ese aprendizaje genera una acción. Es decir, es lo que evidenciamos, es lo que ese aprendizaje generó. Cualquiera que sea la teoría, cualquiera, no importa, sea conductismo, sea constructivismo, que ya son como teorías pedagógicas más complejas, tienen esta estructura. Porque esto es cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionamos en el medio. Entonces debemos entender que el aprendizaje tiene estos tres momentos. Ahora, las diferentes teorías nos proponen eh, diferentes estructuras. Por ejemplo, lo que ingresa es la enseñanza. Solo si alguien te dice cómo hacer, vas a aprender, lo cual no es cierto. Ya sabemos ahora que todo lo que está afuera de nosotros es información. Es información que nos da suministros de datos, de experimentos, de experiencias. Entonces, el primer potencial, lo primero que nos ayuda a aprender es el ambiente. Este ambiente está conformado por la naturaleza, la habitación, los dispositivos, las personas, el material. Este ambiente nos permite aprender. Y la experiencia y la interacción con este ambiente hace que se que genere e ingrese información por todos nuestros sentidos. Por los ojos, por las orejas, por el olor, por el gusto, por el movimiento. Todo el tiempo que estamos tocando o haciendo una experiencia está ingresando información en nuestro interior. Entonces todo eso se da. ¿Y qué pasa? Toda esta información se mete, va a nuestro cerebro. Llegan así como, ¿se acuerdan que estudiaron el sistema nervioso? ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan el sistema nervioso? Más o menos. <risa> Algo, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tenemos en información, o sea, los, eh, los ojos se conectan con el nervio óptico y el nervio óptico va al cerebro. Toda esa información llega a nuestro cerebro como descargas eléctricas también entra lo que sentimos en nuestras manos, va a la columna vertebral y sube a nuestro cerebro. Dependiendo de qué tan fuerte sea ese estímulo, va a generarse conexiones neuronales que serán aprendizajes. Hay unos procesos psíquicos eh, que, que utilizamos nosotros para poder aprender. Nosotros ocupamos la atención, la memoria, y que son principalmente estos dos, la atención y la memoria. Es decir, Discriminas, pones atención a un punto, a otro punto y recuerdas qué es lo que pasó. Y vas practicando y vas repasando. El aprendizaje se da cuando las neuronas se conectan con otras neuronas. Entonces, una red de neuronas, ese es un aprendizaje. ¿Qué pasa en la niñez? Es muy fácil que las neuronas se conecten. Pero si no se usan, estas conexiones neuronales desaparecen en la adolescencia. Entonces, tenemos por poco niños en, de 7, 8 años que son políglotas, que saben mil idiomas, pero como no tienen con quién conversar, a los 11 años se olvidan por completo. Entonces, ¿qué tan funcional son estos aprendizajes obligatorios que están recibiendo nuestros niños y nuestras niñas en la escuela? ¿Cuántos. Alza la mano, ¿quién
0: revisó los presidentes del Ecuador? ¿Quién estudió a los presidentes del Ecuador? Yo no me acuerdo de nada. ¿Se acuerdan?
4: No se acuerdan. Entonces, no sé quién, quizás hay alguien que
0: sí se acuerde. Eh, también en la infancia estudiamos las ollas y los nudos. ¿Se acuerdan? Que estudiamos eso, pero saben
4: exactamente dónde están las ollas, dónde están los nudos, los ríos que los cruzan, las montañas, la altura difícilmente nos vamos a acordar. Es por las eso. Ollas, las tan...
3: ollas están en la cocina.
4: Esas ollas nos acordamos. Entonces son como eh, conexiones neuronales que a veces solo memorizamos y ya dejan de tener uso o dejan de tener importancia y las perdemos. Entonces ese aprendizaje qué tan significativo es. Y aquí hay dos procesos cognitivos donde las personas que hacemos educación en casa eh, nos arrimamos un montón que es el interés y las emociones. ¿Por qué? Cuando tú estás interesado de algo, aunque no te sea útil o aunque esté fuera de contexto, jamás en tu vida te vas a olvidar. ¿Pero qué tanto el currículo obligatorio de las escuelas nos genera interés? ¿Pero qué tanto voy a poner yo atención a algo que no me interesa? Entonces, cuando nosotros tenemos interés por un tema... La atención y la memoria se van a enfocar totalmente en ese conocimiento. Y será algo que recordaremos toda la vida. Yo, algo a mí que en la infancia me acordé un montón, o sea, que me acuerdo un montón, fue todo lo que es la historia precolombina, las culturas. Eso me encantaba, me encantaba, me encantaba. Y es algo que hasta ahora yo sé. Pero si ustedes me preguntan el himno del Ecuador porque a nosotros, que a nosotros nos, ¿cómo se llama?, nos hicieron aprender todas las estrofas. Les juro que no me acuerdo de absolutamente nada. Y en ese momento di mi lección y me aprendía de memoria. Y lo dije. Y me saqué 20 cuando calificaban con 20. Pero realmente me interesaba lo de las, las historias precolombinas y realmente hubiera querido estudiar más. Y hubiera querido profundizar más sobre ese tema porque eso me interesaba. Eso llamaba mi atención. ¿Sí? No sé, Andrés, ¿me ayudas?
3: Sí, eh, bueno, quería un poquito hacer referencia a lo que decía Jaime cuando le, le hacías la pregunta y decía, eh, yo soy técnico y no soy educador, eh, yo también soy técnico y muy técnico y muy de, de, de números y muy de razones, ¿sí? Eh, es mi profesión, ¿no? Eh, y cuando iniciamos este proceso a mí me costó muchísimo. O sea, honestamente, ¿no? A mí me costó muchísimo y realmente la, la, la que empujó el proceso fue mi esposa. Normalmente las mujeres traen los cambios en las casas, ¿no? En los hogares. Eh, entonces ella fue la que, la que empujó un poquito esto, este tema bastante. Y a medida que yo fui comprendiendo, porque las personas que somos de razón, somos de números, somos estructurales, así, necesitamos entender, necesitamos tener claro cómo funciona. Eh, lo que dice la Mari, ¿no? Eh, con mi hija, por ejemplo, nos pasa eso. Cuando ella tiene, inter, tiene interés en algo, les, les cuento experiencias, esta época anda interesada en los caballos, ¿no? Encantan los caballos, quiere ver películas de caballos, quiere leer libros de caballos. Entonces, es, ella tiene un interés en eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como papás? A investigar todo lo que podamos de los caballos. O sea, me preguntan ahorita, y yo soy un maestro de los caballos, porque sé lo que comen, sé cómo se reproducen, sé cómo van al baño, sé cuántos dientes tienen, todo. Entonces, lo que hacemos es aprendemos juntos, ¿sí? Cuando necesitamos enseñarles algo, que creemos nosotros que necesitamos enseñarles algo a al leer, por ejemplo debemos aprovechar eso, esos momentos de ellos, esas intenciones de ellos, esa motivación que decía la Mari, ¿no? Ahorita ya tiene motivación en los caballos, chévere, entonces busquemos documentación, leamos juntos, y en ese proceso yo le voy enseñando, ¿sí? Le voy enseñando a leer, le voy enseñando eh, las tildes, los signos de puntuación, los signos de admiración, le voy enseñando un poco de anatomía, eh, y no soy educador, no soy un maestro, nunca en mi vida me, me he preparado para eso pero vamos aprendiendo juntos. Entonces, yo también asumo esa necesidad de aprender de ella, la hago mía también y juntos vamos descubriendo. Es una buena forma también de, de, de aprovechar.
4: Y algo que dijo ahorita Andrés, que a
0: mí acuerdo que se me pasó en el asunto del ambiente. ¿El mundo está clasificado por asignaturas, sí o no? Sí, el mundo es, ¿sales a la calle y solo ciencias naturales? ¿O cuando haces
4: el cambio y haces mate? ¿Cuando hablas con otra persona y haces lengua? ¿Cuando en el, el mundo real está clasificado por asignaturas o no? No, no es real. No es cierto que no. Todo está mezclado. Porque cuando empiezas a cocinar, estás viendo seres, estás trabajando de plantas, estás hablando de botánica, cuando estás cortando, cuando estás dividiendo... El ambiente, el medio ambiente es interdisciplinario. Todas las materias y todas las asignaturas están mezcladas. Y es lo que acaba de decir ahorita en vez Estás hablando de caballos y dirías, bueno, solo estaría hablando de animales. Pero bueno, si tenemos cinco caballos y le quitamos tres caballos, ¿cuántos caballos te quedan? Y estamos hablando de caballos, pero ya estamos haciendo otras cosas. Entonces, entre más integral sean estos contenidos en nuestro cerebro, el aprendizaje va a ser más significativo. Otro, otro punto importante que está influido en lo que sucede dentro de nuestro cerebro son las emociones. A diferencia de lo que todos creen, las emociones no están en el corazón, sino que están en el cerebro medio, están en el, eh, el hipocampo y en la amígdala específicamente. Ahí están todas nuestras emociones. Y al ladito de la amígdala está la memoria. ¿Qué significa? que si emocionalmente tú no estás bien, difícilmente vas a recordar algo y difícilmente vas a aprender. En la escuela, o en la escuela por así decirlo, eh, ¿cuántas veces los profes se detienen a pensar cómo están emocionalmente nuestros hijos para aprender algo? ¿Están dispuestos o no estás dispuesto? Entonces en casa tenemos esa oportunidad de decir, no tenemos prisa, no nos estamos atrasando, y quizás hoy estás no muy dispuesto o no muy contento para hacer algo. Podemos hacer otra cosa, podemos parar. Y cuando emocionalmente y esas ventanas que ellos nos dan y dicen, en este momento yo quiero aprender de caballos y tengo toda la emoción, vas a avanzar el doble o el triple más rápido a ese contenido que lo hubieras hecho si lo hubieras tenido que hacer obligándole o con un mal sentimiento, o sintiéndose triste, o molesto, o enojado. Entonces, esto pasa en nuestro cerebro y nuestro cerebro es integral. Porque todo el tiempo, no solo estamos ocupando el hemisferio derecho, o solo el izquierdo, o solo el óvulo frontal, o solo el óvulo occipital. Estás ocupando todo el cerebro. Y entre más áreas del cerebro estén vinculadas, mejor va a ser el aprendizaje. Podemos aprender cantando, bailando, saltando, corriendo. Podemos aprender de diferentes formas. Entonces, cuando ya se da el aprendizaje aquí adentro en nuestro cerebro, se evidencia ciertas conductas, es decir, ciertas acciones. Nosotros pintamos, dibujamos, escribimos y estamos evidenciando que estamos aprendiendo. ¿Cuántas veces han visto a sus hijos que han hecho algo que no sabían que podían hacerlo? A ver, te escucho. Eh,
0: Jaime, ¿cuándo has visto algo que no sabías que tus hijos eran capaces de hacer?
6: Sí, ahí le cierro la palabra a mi esposa porque yo no paso mucho en la casa. Ella, ella... Ya, a ver,
0: vamos, te escucho.
9: Primera, le pasó a mi hija en la escuela? Cuando te escucho el y Elisa. A recordar algo que Julianita pasó en este tiempo de que Julianita no hablaba en la escuela, hablaba en casa y me contaba todo lo que pasaba, pero eh, en la escuela no deseaba hablar. Entonces, la profesora me decía que Julianita no hablaba y que necesitaba comunicarse. Entonces, como padres de familia, pues nos pusimos realmente un poco como preocupados, reconozco preocupados, yo un poco más preocupados. Y cometí un error, o cometimos un error, y les llevamos don, a un psicólogo, una psicóloga. Sí, o sea, reconozco, cuento mi experiencia. Entonces, la psicóloga me decía, um, bueno, vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Entonces, eh, las primeras sesiones, Julianita, no, no hablaba. Realmente no hablaba. Y, y de ahí eh, lo que yo hice, eh, le dejé, dejé que, que, se, que se suelte, inclusive... La psicóloga del colegio, nos tuvimos una reunión con mi esposo, la profesora, y me decía que si es que Julianita está pasando por una, alguna situación, un proceso emocional, que si es que tenemos algún problema, si es que tenemos un conflicto. Entonces yo realmente no entendía, porque yo decía, yo paso con mi hija, con mi, conmigo habla todo, es una logra completa. ¿Y qué es lo que está pasando en el ambiente? Entonces, da la casualidad de que pasó esta situación de la pandemia, y mi hija empezó a tener seguridad, porque yo me siento, hasta el día de hoy actualmente recibe clases por medio del dispositivo, me siento con ella, recibí clases y cuando puede mi esposo. Y me dio una sorpresa, tremenda sorpresa, que me emocioné mucho, que mi hija se soltó. O sea, cuando la profesora la preguntaba, ella le respondía. Y cuando un niño no podía, ella levantaba la mano. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que pasó? Entonces, eh, conversé con la profesora y la profesora me dijo que qué es lo que yo estoy haciendo para que Julianita tenga esa seguridad de hablar. Entonces, yo le dije, tal vez, tal vez, profe mi hija le empezó a tener miedo, recelo, porque no hablaba con usted. Entonces, yo no entiendo por qué ahora que habla o está conmigo, habla con usted por medio del Zoom y habla con los compañeritos y ahora, hoy por hoy, eh, que son como tres meses más o menos que estamos ya eh, a, atravesando. Juliana, esta la primera niña, o sea, en, me siento orgullosa, pero también me siento como agradecida dentro de todo. ¿Qué pasó esta pandemia para darme cuenta que mi hija lo que estaba teniendo era nerviosismo, inseguridad por parte del docente o del tutor o profesor, como le, les llamemos?
4: Y no pero significaba cuando, que no sabía.
9: Exactamente. Entonces, cuando aquí hacía aquí los deberes en casa, lo hacía perfecto, pintaba muy bien, hablaba muy bien. Entonces, cuando yo empecé a darle un poco más de seguridad, y yo decía, yo confío en ti, tú eres una niña que puede, tú eres una niña que entiende, tú eres una niña inteligente, y no me importa. Y yo le decía, no me importa si otras personas no confían en ti, nosotros como padres confiamos en ti, y, y tú puedes, y tú. Entonces, yo le, yo le hice, yo le enseñé una frase, y yo le decía, tú tienes que decir, yo sé, yo puedo y yo lo logro. Entonces, ella me, yo le repetía todas las veces, yo sé, yo puedo y yo lo logro, todas las veces le repetía. Y ahora, Julianita, hoy por hoy es, yo, yo sé profe, yo puedo profe, yo hago profe, yo esto entonces. Y esa ¿sabes? seguridad, y esa seguridad la está iniciando
4: en acciones.
9: Por supuesto, entonces, ahora eh, es más, eh, de hecho, Julianita, el día viene es que a mí me pareció, ayer, ayer me pareció increíble, tuvo un concurso de lectura, o sea, la profesora me escogió a una de ellas como participar en una lectura, cuando ella no hablaba, pero, oh, sorpresa, empezó la lectura. Entonces yo le decía a mi esposo, mira, es la seguridad y la confianza que nosotros le estamos dando. No se siente bien mi hija con la profesora, en todo caso, no supo llegar a, a mi hija. Como yo le decía, yo soy de profesión contadora, pero yo trabajé tres años como docente y yo... Eh, enseñaba de otra manera, yo daba sociales y daba matemáticas, pero ya las matemáticas yo no enseñé en una pizarra, yo enseñé en la tierra. Y ahí se va aprendiendo. y los, Entonces, claro, entonces, padre, ahí me daba cuenta que yo le decía a mi, a mi esposo, la profesora no está siendo sabia con educación, porque qué tal si es que yo hubiera sido la madre de que me iba a trabajar, aunque yo le iba a dejar y le iba a retirar y estaba pendiente en los programas, qué tal si hubiera sido esas madres que tal vez por, por cualquier circunstancia, les dejaban en la mañana y nos veníamos en la noche. Entonces, qué importante es que el niño se sienta seguro, se sienta que le creemos, que creemos en sus habilidades, qué importante es que el niño diga, yo tengo mmm, una persona, sea mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi abuelita, hay quien cree en mí. Entonces yo cuento esta experiencia en Pleida porque es una experiencia que yo, nosotros la vivimos y por eso es que nosotros, como yo decía mi esposo, oh, tengo que buscar otra metodología para mi hija, porque todos aprenden, pero no todos aprenden en el mismo tiempo.
4: Ni de la misma forma.
9: Okay. Y te pudiste
4: dar cuenta en que al momento en que ella estuvo emocionalmente más estable, pudo evidenciar y sacar todo ese aprendizaje. Sí. Y demostrar que sí sabía, y demostró que puede hablar y que tiene seguridad, porque no solo trabajamos en conocimiento, sino también en lo que se llaman habilidades blandas.
0: Beverly, pediste la palabra, te escuchamos. Gracias,
6: gracias. Beverly, como adulto los
0: procesos, no sé si le escuchamos. Beverly, pediste la palabra, te escuchamos. Creo que se le cortó.
6: Sí, se, que le se cortó. Desconectó. Se desconectó. Entonces apenas ahí.
0: regrese, retomando. Gracias por
4: compartirnos tu experiencia. Eh. ¿Ya está aquí. Ya está. Beverly, uh -huh. te escuchamos.
3: Tienes que encenderle el audio, por favor, Beverly.
5: Sí, ah, es que sí. Estoy teniendo una del, del internet. Sí, gracias. Mi conexión no es tan buena aquí en casa, por eso.
6: Si quieres,
3: eh, para que se escuche mejor, podrías apagar el video.
5: Voy a hablar lo... de lo que preguntaba Marilisa: de sí. apagar el video. Entonces, les sí, sí. Que sí, que sí, que en un millonario, como, niño... como obviamente todos ustedes, papás, ya vivieron, mis hijos son pequeños y en cambio en ellos se ven. Cosas nuevas que hacen y uno no se da ni cuenta de la noche a la mañana. Por ejemplo, cuando mi hijo ya se, se bajó de la escalera, una, esca, una resbaladera que tengo aquí grande en casa, y se bajó solito. Pues para mí eso fue, wow, a qué rato siquiera te subiste y ahora se sube y se baja y obviamente recién tiene tres años y yo siempre vivo mirada de las cosas que yo veo a diario en el que aprende. Eso corrobora también lo que dice María Elisa con respecto a, al aprendizaje vivencial que yo siempre, a pesar de que no he tenido experiencias de enseñar en casa, ni mis hijos todavía no son ni escolarizados, eh, yo también sí pienso que la, el vivir, la, el, las experiencias de uno a, a diario, eso es lo que a uno le enseña. Entonces no puede ser de otra manera también aprender las materias, como, como bien enfocabas María Elisa. Yo siempre he dicho que las matemáticas, ¿para qué estudiamos las matemáticas? Porque las matemáticas lo vemos en todo. Y es así, se ve en todo. Entonces, así como se, que se ve en todo, pues uno puede aprenderlas en cualquier momento y ya, o sea, de cualquier forma. Eso quería contar. Gracias.
4: Eh, mientras nuestros niños estén en movimiento, y es lo que tú dices, eh, rescatamos un montón. Nosotros, cuando nuestros pequeños llegan hasta los cuatro o cinco años, vemos que se mueven, se están haciendo cosas, y confiamos un montón en que van a aprender lo que tienen que aprender. No es que hay clases de gateo, no hay clases de succión, no hay clases de rodar no hay clases de caminar, es innato el aprendizaje es innato porque ellos van intentando y van probando ¿por qué después de los cuatro años perdemos esa confianza en que ellos pueden aprender? Ellos necesitan y van a estar interesados en aprender y se van a dar los procesos. Y como les digo, no es que necesitas a alguien que te enseñe, pero si quieres que alguien te enseñe, tú lo pides. Por ejemplo, mi hija ya tiene la necesidad urgente, la necesidad urgente de aprender a leer porque depende de nosotros. Entonces su interés le obliga a que se conecte, a que diga, ayúdame, o qué significa esta letra. O llegó un momento y dijo, necesito que una persona se siente conmigo a enseñarme a leer. Entonces ya hay una diferente intención y ella lo va a ir evidenciando. Entonces ahora se sabe cuatro letras y las escribe por todas partes. Y con esas cuatro letras se trata de configurar las diferentes palabras que puede hacer en esa combinación. Entonces, Observemos, acompañemos y confiemos en el aprendizaje. Si ya queremos profundizar un poquito más en el aprendizaje, hay un montón de documentos técnicos, pero sepan que el aprendizaje es innato y mientras nuestros hijos estén haciendo algo, significa que aprendieron algo y están aprendiendo algo. Por eso nos invita a confiar este proceso. Obviamente, nosotros como papás podemos hacer muchas cosas y en las sugerencias que les pedimos que... Re, eh, que revisen nuevamente el documento después de tener esta charla. Eh, nosotros creamos el ambiente. Si no sabemos, les acompañamos a investigar. Con ellos vamos a investigar. Pero es muy importante que sí tengamos ciertas estrategias para que ese aprendizaje se dé. Porque ellos, ¿cómo van a saber del mundo si jamás vieron un mapa? Entonces, ¿qué hacemos? En algún espacio de la casa, ¡pum! ponemos un mapa. Y él dirá, ¿y esto qué es? Oh, si queremos topar el tema de los vertebrados o invertebrados, compramos un libro donde hable de invertebrados y de vertebrados. E inevitablemente algún momento lo va a revisar y va a preguntar, ¿esto qué es? Entonces, como padres sí tenemos la responsabilidad de generar buenos hábitos y un buen ambiente. Entonces, una de las primeras tareas que van a tener que hacer esta semana es crear un ambiente adecuado de aprendizaje. Es decir, Dar las facilidades para que ellos puedan interactuar y un espacio seguro donde ellos puedan hacer las cosas. Demos tiempo a la lectura. No hay mejor forma de conocer el mundo que no sea leyendo y ustedes tienen que hacerlo con el ejemplo. Entonces vamos a leer para que ellos lean con ustedes y ahí vamos a tener una experiencia de vida. Dejemos que expresen su opinión, escuchémosle. ¿Qué es lo que les interesa hacer? ¿Ese momento, este momento, qué es lo que les gusta hacer? Nosotros conocimos una familia que ellos por medio de Fortnite, que es un juego que a mí ni siquiera sé qué significa, ni qué es, ni me llama la atención, pero imagino que debe ser algo para los adolescentes muy importante, generaron aprendizajes de lectura, escritura, investigaron porque un amigo... Eh, que te, un amigo estaba en otra parte del mundo, entonces jugaba con otro chico de parte del mundo, entonces tenían que ir a buscar ese lugar donde estaba en el mundo. Y empezaron a estudiar geografía y decía, ¿cómo partes desde Fortnite para hablar sobre geografía? Entonces vas facilitando esa información partiendo de lo que a ellos les interesa. Dejémosles jugar. Nuestros hijos no se están atrasando a nada. Ellos tienen que jugar todo el tiempo. Si pueden jugar 24 a 7 y solo quieren pasar jugando, es súper importante. Nosotros también estamos en un proceso de aprendizaje. Acompañamos, digamos, ¿qué estamos aprendiendo nosotros como padres? Preguntémosles qué están aprendiendo ellos, en qué tema están interesados ahora. En, concentrémonos principalmente en sus fortalezas. Y hagamos que todo evento cotidiano, cualquiera que sea, desayunar, cenar, ir a la cama, sea una oportunidad de aprendizaje. Entonces nosotros lo haremos con más entusiasmo, con más alegría y eso va a comprometer los aprendizajes. Entonces, yo tengo una pregunta y les quiero escuchar a todos. Eh, Ibe también está pidiendo la palabra. Doy la pregunta a Ibe para escuchar. ¿Qué es lo más importante que ustedes quieren en este momento que sus hijos aprendan?
0: Ibe...
1: Ya, déjame ver si estoy en silencio, creo. ¿No, sí, me escucha? Ya. Escuchamos. Bueno, nada más quería acotar algo con lo que, de lo que le escuchaba Beverly. Y esto es parte de cambiar nuestra visión y ya para el final este, poder responder todos la pregunta que acaba de hacer Mari. Parte de cambiar nuestra visión con respecto a la infancia y al aprendizaje y a la educación es entender que la educación no es algo que empieza con la escolarización. No empieza cuando llevamos a los niños a la escuela, a lo, o sea, a que lo llevamos al uno o a los cinco años, y que termina con la universidad cuando ya nos graduamos. La educación es algo que empieza desde el momento en el que nos empezamos a formar en el vientre de nuestra mamá, y la prueba es que las mamás siempre estamos hablándoles, acariciándoles en la pancita y todo, ¿no? Entonces, la educación en realidad es algo que empieza desde el primer momento en el que se forma la vida, y termina cuando ya no estamos aquí porque todo el tiempo estamos aprendiendo, entonces eso nada más es algo que quería compartir y si sí podemos dar paso ya a las familias para la pregunta más. ¿qué es lo más importante
2: que
0: eso queremos que, que, que nuestros aprendan.
6: hijos aprendan? Aprendan.
0: Uh -huh. Uh -huh. A ver, eh, empecemos con Beverly.
5: Sí, aquí estoy. Bueno, ¿Ya? ¿Ya? Eh, yo me estoy enfocando con mi hijo mayor de tres años en que reconozca la derecha y la izquierda. ¿Ya? ¿Tú y un quieres... poco los colores. No. Sí, que no, que no le atina a los colores. Y con mi hijo menor en que coja ritmo de lactancia y, y de sueño. Ok. Eh, Seguimos con Chris y
0: Paul. Eh, sí, esto es como para ver en, en, qué, en qué proceso estamos, ¿no? Creo que me perdí un poquito,
4: <risa> lo siento. No, ¿tú qué quieres que aprendan ahora tus hijos? Mm.
10: Ah, eh, bueno, en realidad ahí, en ese punto estoy como todavía en, en, en idea porque mis dos guaguas ya son grandes, en realidad ya mi nena tiene 13 años y mi varón tiene 10 hasta este punto yo sentía que no les ha ido mal en el colegio, están muy bien, aunque he tenido problemas. Entonces sentía que todo iba bien. Siento que todo iba bien todavía. Pero ahora estoy en ese proceso de, de disrupción, o sea, de, de romper con eso, de, de ver realmente qué es lo que quiero. Yo lo que, yo, yo lo que quiero enfocarme, creo, o, o quiero empezar es primero, como, como, te, como les decía, es como sanar todos estos tabús que todavía tenemos en la cabeza y quiero 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 poder hacer eso con mis hijos. Quiero sen, quiero ver que ellos sientan mucha más confianza, mucha más eh, ganas de aprender, porque claro, una cosa es ir al colegio y, y aprender y seguir un currículum, y otra cosa es sentir ganas de aprender. Eso
0: sí. es creo que es lo primero. ¿Ya? Yeah. Cristel, nos cuentas qué quieres que tus hijos aprendan ahora?
6: Cristel, ¿estás por
0: ahí? No tiene micro, ok, pero tenemos, leemos. tú ver, dices.
6: Esa, Ajá,
0: dice que una madre,
4: eh, para mí lo más importante es que conozcan el mundo y las diferentes culturas. Para mí lo primordial es saber que todos somos diferentes y nuestras creencias y forma de vivir merecen respeto, aunque no parezcan a nuestra. Gracias, Cristel. Sonia, ¿qué quieres que aprendan ahora a tus hijos? <risa>
0: Tu hijo, perdón. <risa> eh, bueno, quiero que este
11: tiene trece que se va encaminando a lo que él desea hacer, a lo que él ame hacer.
0: Y claro, ser su ya. apoyo, pero sí es difícil esta parte. Ok. okay? Y quién me falta, Jaime. ¿También nos cuentan ustedes qué quieren que aprendan sus hijos?
2: Eh,
6: a ver, realmente no lo tengo claro, pero sí, no. de manera
4: general, eso sí lo tengo muy claro. Yo quiero que aprenda a tener seguridad en sí mismo. Eso para mí es lo específico.
8: Sí, lo, lo específico no, 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 no es claro.
4: Ok, no, pero está bien. Estas generalidades nos ayudan un montón. Mamá, a ver. Realmente quisiera la opinión
9: de mi esposo que Julianita tenga una seguridad de emoción, eh, una seguridad, y no sé si es que concuerde también que tenga seguridad emocional, no sé ya que vaya de la parte, pero sí, realmente concuerdo. Y lo emocional también para mí es muy importante, ya que ella emocionalmente pasó por la etapa que, que les comento, entonces para mí sí es importante que mi hija tenga una seguridad emocional.
4: Chévere, gracias. Karina, bienvenida. Eh, ¿Tú qué
12: quisieras que aprendan? ¿Tu hijo, tus hijos? Ah, buenas noches, muchas gracias. Eh, bueno, yo tengo, mi hijo se llama Lucas y tiene cinco años. Y bueno, en mi caso, para mí es como un poco complejo. O sea, yo, yo siento igual y creo que él va a ir aprendiendo de acuerdo a su proceso y es algo como, como familia que igual lo estamos viendo. Y respetamos un montón eso. Pero eh, mi idea es igual tener más herramientas porque a veces siento que él tiene muchas necesidades y a veces no sé cómo abordarlas. Por ejemplo, a él le gustan un montón las cosas antiguas. Entonces, él se encuentra con un cassette, por ejemplo, y, y él le gusta que el cassette luego quiere el VHS y luego quiere así ciertas cosas. Entonces, yo trato de buscarle todos esos elementos para que él los tenga. Mm -hmm. y, pero hay un momento en el cual Luego de eso, ¿qué paso viene? O sea, ¿qué más, de qué otra manera le puedo acompañar en ese proceso? Es lo que, o sea, un poco quiero hacer ese, esa conexión, porque al final yo sé que cada duda que él tenga es una oportunidad de aprendizaje, entonces ahí es cuando no, no sé qué más de ese es un poco okay. que tú. También tu inquietud. Gracias. Gracias por haber compartido todos
4: eh, lo que quieren que aprendan. Y ahora lo vamos a aplicar esto, porque ahora en adelante van a tener que hacer esto como ejercicio cotidiano, entendiendo que el aprendizaje es algo que está afuera, que entra en nuestro sistema nervioso y se evidencia. Entonces, ustedes quieren que sus hijos tengan una mejor inteligencia emocional, sean más seguros, se conecten consigo mismos. Ustedes esta semana tendrían que crear ambiente o planificar una actividad para lograr ese aprendizaje. Qué sé yo, si queremos que tengan mayor seguridad emocional, entonces esta semana vamos a leer cuentos sobre eh, las emociones. O vamos a ver una película súper sentimental Vamos a crear ambiente, vamos a crear estímulos. No les vamos a obligar, sino que le vamos. Entonces, por ejemplo, nos contaba ahorita que a ella le gustan cosas antiguas. Entonces, vamos a sacar la máquina de escribir, vamos a ir a buscar cosas antiguas, vamos a sacar, vamos a dejarles que experimenten, vamos a dejar que tengan contacto, que vivan, y después, ¿cómo evidenciamos? Ellos van a evidenciar, es como, ¿te gustaría eh, hacer de que dibujemos emociones en un cuadernito? ¿Te gustaría que pintemos sobre las emociones? ¿Te gustaría hacer un documento sobre lo que significa el cassette o lo que es? Entonces vamos a poner en evidencia y en acciones ese aprendizaje. Podemos jugar eh, al mimo para adivinar emociones. Ya estamos poniendo en evidencia ese aprendizaje. Entonces les acompañamos en este proceso y siempre vamos a hacer. ¿Cómo le facilitamos? ¿Cómo lo están? ¿Cómo están interactuando? Y luego ellos, ¿cómo evidencian ese aprendizaje? Y si Mañanita. nosotros, en medida que nuestros chicos... Sí, te escucho.
11: Sí, o sea, eso creería que, que sí lo podrían aplicar con, con los más pequeños. Pero, por ejemplo, con el de
4: 13. A ver, hagamos un ejemplo puntual con el de 13, porque justo me iba a meter ¿sabes? al tema de los adolescentes. Sí. Entonces, por ejemplo, a él... La... ¿Qué quieres tú que aprenda, apasione por algo que le gusta? ¿No es cierto? Entonces, eh, le vamos a preguntar que tiene estos dos, tres días para averiguar qué le gusta. Si dice, no mamá, definitivamente yo no sé, le acompaño y preparo un ambiente. Vamos a investigar qué están haciendo los chicos de tu edad. Entonces, les presentamos adolescentes que en el mundo están haciendo cosas fabulosas. Esta chica, Greta, ni sé qué, Greta Goldefer, que es una niña adolescente, defensora de los derechos, dice, mira lo que está haciendo ella. Entonces, ¿Qué te apasiona a ti? A mí me apasionan las bicicletas. Entonces, vamos a experimentar. Entonces, con el adolescente vamos más profundo. ¿Sabes quién es el mejor ciclista del mundo? ¿Sabes quién fue el primer ciclista? ¿Sabes quién, cómo fue la primera bicicleta? ¿Sabes cuántos diseños de bicicleta están? ¿Sabes de qué trata la Ruta de Francia? Entonces, empezamos a preguntar. ¿Qué tal si hacemos una pintura? ¿Qué tal si hacemos un dibujo? ¿Qué tal si hacemos un video? ¿Qué tal si hacemos un TikTok, ahorita que los adolescentes están metidazos con esto, sobre ciertos temas? Entonces, hacemos que ese aprendizaje sea evidenciado, ya sea en un escrito, en un diario, en un dibujo, en una pintura, entendiendo que siempre es una propuesta. Y si ellos no quieren participar activamente, quizás nosotros como papás sí. Entonces, si a él le apasiona mucho el asunto de las motos, bueno, yo también como mamá voy a investigar de las motos, vamos a intentar hacer una moto en plastilina y yo empiezo a proponerle cosas, ¿sí? Entonces, siempre les llevamos a que ellos evidencien de una forma más concreta ese aprendizaje. Por último, tomemos fotografías. ¿Estás interesado en las hojas? Vamos a tomar fotos de las hojas, hagamos un álbum de fotos. Entonces, así vamos evidenciando ese aprendizaje. ¿Ok? ¿Estamos claros? Aquí se desbarata mi casa. <ríe> Listo. Continuamos. Ya me perdí en la agenda, Andrés, y ves si me ayudan.
1: <ríe> sí, estábamos ya terminando el tema de aprendizaje, ¿no es cierto? A partir de aquí vamos ya al punto de preguntas. Yo nada más quería hacer un aporte partiendo desde tu pregunta, Mari, de que les, nos preguntabas ¿qué quieren que sus hijos aprendan? Yo quisiera invitarles a ir más allá de qué quiero que mis hijos aprendan sino ¿Para qué quiero educar en casa? ¿Cuál es el objetivo? Um, porque a veces cuando solo nos preguntamos ¿Qué quiero que aprendan? A lo mejor nos quedamos en, y no es que esté mal, pero nos quedamos en quiero que aprenda mate o quiero que aprenda los
0: números o los colores
1: o quiero que aprenda. Nos quedamos ahí. Pero yo quiero invitarles a ampliar esa visión. ¿Qué quieren ustedes como papás para la educación de sus hijos? ¿Para qué vamos a educar en casa? No me voy a poner como ejemplo porque esto es algo un trabajo muy personal pero, por ejemplo, para mí la educación en casa es un proyecto de vida, ¿ya? Entonces, ¿por qué educo en casa yo? Porque, por tres cosas. Porque yo quiero que mis hijos descubran cuál es el propósito de su vida. Porque yo quiero que ellos puedan formar su propia identidad a base de tenernos a nosotros, a sus papás, como un, um, un reflejo, como un, se me fue la palabra ahorita, como con quién identificarse me refiero. Y porque quiero que ellos sepan que pertenecen y que son parte de una familia. Entonces yo les invito a hacer de esa pregunta, de qué quiero que mis hijos aprendan algo más grande para la educación de ellos. Para, si bien es cierto, las matemáticas y los colores y las letras, y todo eso van a aportar para su educación. Pero, ¿cuál es el propósito de hacer educación en casa? ¿En qué les va a aportar para la vida de sus hijos en general? En ir más allá, esa nada más era no, no. mi... Mi, mi aporte, mi, mi intención de compartir y si es que Andrés o Mari quieren decir algo más sino para pasar a la parte de preguntas
3: Gracias Ibe, sí, sí, concuerdo muchísimo con lo que tú dices y, y por, por poner nada más una anécdota personal en lo que a mí me motivó a iniciar el, el, este proceso de educación en casa es justamente lo que dice la Ibe ¿no? que pensar en qué era lo que quería que mi hija descubra, ¿no? que, que era lo que quería que mi hija se convierta lejos de lo que sepa o no sepa, sino más bien eh, que ella logre tener ya una, una visión muy amplia de, de la vida ¿no? de, y, y realmente que sepa hacia dónde quiere ir. Entonces yo, la única forma de hacer eso es teniendo esa seguridad,
6: esa confianza, esa libertad y ese tiempo y ese acompañamiento.
0: Entonces abrimos para preguntas. Sí, les escuchamos.
12: Yo tengo una pregunta. Eh, bueno, a mí me preocupa algo. No sé si eh, yo, Lucas es el único hijo y realmente en casa no. O sea, yo en general con mi familia tampoco somos de muchos amigos y los amigos que tenemos eh, no tienen hijos pequeños o ya tienen hijos grandes. Entonces, un, bueno, una necesidad de nosotros como papás, la idea de un poco que él fuera a, un, a una institución educativa era que pueda tener esta relación con niños de su edad, y un poco el miedo era en relación a eso. Eh, yo siento, que, o sea, obviamente como mamá no es que me voy a encerrar en mi casa y no voy a salir nunca, pero... Eh, de qué manera, no sé, si dentro de este proyecto la idea es tal vez tener una comunidad en donde hijos que, que estudien en casa de pronto se puedan encontrar o realizar otras actividades para que él también tenga relación con otros niños de su edad, porque mm, eso es algo que como papás mm, tenemos duda.
3: Si quieres, eh, bueno, yo te contesto eh, Karina, ...porque yo también tengo una hija que es hija única, ¿no? Entonces me identifico ahí contigo. Eh, nos preocupa mucho esa parte, ¿no? Es una parte típica de, de las preguntas que, que se hacen... ...la gente que, que hace educación en casa y dice la socialización, ¿no? Eh, por una parte te voy a decir una cosa. No es necesario que, que nuestros hijos, los niños... ...estén relacionados únicamente con niños de su misma edad... ...porque el mundo no es así... Yo no trabajo con gente que tiene mi misma edad. O sea, yo trabajo con gente mucho menor que yo, con gente mucho mayor que yo, con jubilados, con, con un montón de gente. Entonces, la vida no, no es que yo me relaciono con gente de 40 años únicamente, ¿no? Entonces, eh, lo importante es darle justamente esa, esa, ese chance de, de que los niños puedan relacionarse. Si es con niños más pequeños, vas a ver cómo, cómo, cómo se mueven. Si es con niños más grandes, van a tener otra, otro tipo de actitud, otro tipo de, de reacciones. Si es con niños de su edad, a lo mejor tengan un poquito más de compatibilidad, porque en edad infantil sí se nota eso, ¿no? Es, es por ejemplo, mi hija, eh, tiene tenemos amiguitos que tienen la hija de 5 años, mi hija va a tener 8, entonces juegan a su manera, pero cuando tienen eh, niñitos de su misma edad juegan de otra manera, pero lo importante es eso, que van viendo esa diversidad y van aprendiendo a adaptarse a esa diversidad. Mi hija también pasa eh, tiempo con sus abuelos, con ellos juega desde fútbol hasta ajedrez, eh, entonces no es necesario únicamente esa socialización con niños específicamente de su edad y la otra parte que tú mencionas del tema de, de, de tener un soporte un apoyo comunitario sí es necesario nosotros eh, tenemos ese soporte y gracias a ese apoyo nos hemos conocido los, los tres que estamos aquí Ben María Elisa y yo nos hemos conocido en esa comunidad y, y es necesario no de hecho pues obviamente a medida que este tipo de talleres, este tipo de, 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 de reuniones eh, vayamos creciendo, vayamos los, nos vayamos consolidando más que creciendo, nosotros también les apoyaremos para que puedan crear grupos en donde podamos tener justamente ese apoyo. ¿no? Es, es también parte del proyecto y es también parte de nuestra intención también ayudarles en ese proceso porque sabemos que es necesario. Sí,
4: Cris y Paul pidieron la palabra. Eh, sí, bueno, creo que ya te han llegado. ¿Quieres tú? No. Sí.
10: Eh, dos, dos dudas principales. Eh, justo esto lo que se tomaba, ¿no? Que mientras más tiempo pasas en, en escolarización es más difícil romper con eso. Ese es uno de mis, de mis mayores miedos. Tengo mis dos guaguas que son grandes. La nena de 13 y el otro de 10. Y es uno de mis mayores miedos. Y sobre todo con mi nena adolescente es como, como venderle la idea. Creo que, es, creo que por ahí va la cuestión... De que, de que esto, porque claro ella, una de las cosas que más extraña en este momento es sus compañeras sus, se ven, tienen videochats y todo eso videollamadas, pero es una de las cosas que ella más extraña entonces, ¿cómo, ¿cómo ayudarle en este proceso a ella? si es que, ¿hasta qué punto es posible? si es aconsejable o más bien es una decisión, bueno yo sé que es una decisión de ella, estoy consciente de eso pero como oh, mamá, siento que hay algo más que podemos hacer pero no sé hasta qué punto es bueno tratar de venderle la idea o más bien permitirle. O sea, esa parte me, me, me queda muy como preocupante. <ríe> Creo que es
2: la eh,
4: Por experiencia, no sé si me permiten responder o Iba quieres responder. Voy nomás, ya. Yeah. Eh, por experiencia y porque hemos visto en ciertos procesos similares, entre más grandes son los niños más, los chicos, nuestros hijos, nuestros adolescentes más vinculados deben estar en esta toma de decisión para que no sea algo impuesto. Porque esto no va a ser fácil, no va a ser sencillo y va a implicar retos. Y a veces los adolescentes en la primera dificultad te van a decir, tú tuviste la culpa porque tú decidiste por mí y bla, 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 todo lo que implica, ¿no? Entonces ellos deben estar eh, muy, muy muy involucrados en esta toma de decisión y entender que todas las decisiones tienen sus consecuencias. Entonces, si tú permaneces en la escuela, vas a tener que, eh, tienes, a ver, les ponemos los pros y los contras. Si tú permaneces en el colegio, vas al colegio, pasa esto, no pasa esto, esto va a pasar, los pros y los contras. Y ellos que tomen la decisión. Pero si tú decides escolarizar y mantener, Tienes que hacer otras actividades, tienes que ser cuestionador y como desde la familia complementamos. Ahora, no porque salgas de la escuela o del colegio significa que debas romper relaciones con tus amigos. Mejor tienes más tiempo para estar con tus amigos porque no tienes que pasar todo el tiempo haciendo deberes. Entonces, eh, yo conozco mucha gente que se desescolarizó en adolescencia y en la niñez y aún se siguió viendo con sus amigos del colegio. Y seguían saliendo y seguían paseando y cosas por el estilo. Entonces, lo uno no quita lo otro. Y si bien eh, tenemos esta inquietud de con quién va a socializar, eh, sí les invitamos que se saquen la idea de que socializar es solo gente de la misma edad. Sí, quizás infantes, quizás, pero no necesariamente todos deben tener cuatro y cumplir en febrero cinco eso no es real pero si sí puedes relacionar si quieres que se relacione con otros niños para que practique habilidades sociales aparte del grupo de apoyo tenemos otras actividades complementarias como cursos talleres eh, los primos los vecinos mi hija eh, realmente esa también fue una de las dudas principales que tuve para decidir hacer educación en casa o no antes Dios gracias aparecieron la IBE y el Andrés y ya fue como que el último con que yo tuve pero por ejemplo en este tiempo de pandemia no nos hemos podido ver entonces mi hija es súper sociable A ella le encanta pero ¿qué hizo mi hija? es íntima amiga de todos los niños del barrio o sea, sí, todo el barrio le conoce o sea, es impresionante porque es tan sociable y necesita tanto relacionarse con otros que se relaciona con la señora de al lado o de al lado. Y si bien son hogares que tienen otros valores, ella tiene muy claro que sus amigas van a la escuela y que tienen ciertas responsabilidades, pero ella ocupa esos espacios que sus amigas tienen para jugar con ellas y estar socializando. Entonces, aquí, cuando hacemos educación en casa, la socialización se abre. Ya no se limita a un aula, a unos compañeros te relacionas con el señor de la tienda, te relacionas con el vecino, si sigues un curso de ballet vas a tener gente que está con tu mismo interés y tienes amigos de otro contexto y obviamente nosotros, eh, la intención a largo plazo es que se genere un grupo de apoyo aquí, que las personas que entre más cerca se estén y como estamos en vibrando en la misma sintonía podamos compartir y nuestros hijos puedan compartir. Y para mí es más sano que mi hija se relacione con niños y sus amigos sin tener que hacer deberes y solo se reúnan a jugar y a disfrutar y a aprender innatamente. Para mí es mucho más valioso eso. No sé, ¿alguna otra pregunta? Ahí ve.
3: Sí, la Ibe quería
1: comentar. Sí, yo quería compartirte, perdón si me interrumpo oh, mi bebé oh. un ratito. Está conmigo. Eh, no solo para ti por el tema de la edad de tus niños, sino porque yo, por ejemplo, cuando, cuando empezamos, yo sí le pregunté a mi hija, eh, un poco le hice la propuesta y ella tenía seis años. Entonces siempre es importante tener en cuenta su opinión. Pero más allá, tú dices, ¿cómo le presento la idea, no? ¿Cómo le presento la propuesta? Ese, ese es el trabajo real y ese es el reto. Tiene que ser una propuesta tan atractiva para que ella diga sí. Entonces, ese es nuestro trabajo. Por eso yo decía que para mí la educación en casa es un proyecto de vida. Entonces, ahí sí tú tienes que trabajar en... A ver, ¿qué le voy a proponer? Porque la propuesta no es, ya no vas a la escuela, sino, ¿qué vas a hacer? Ahí es donde tienes que trabajar. ¿Cuál es tu propuesta para que tu hija quiera aceptarla, que sea tan atractiva para ella, para que puedas, para que la acepte y abrace tus objetivos como sus objetivos como papás, para que caminen en el mismo sentido, para que vayan a ese objetivo. Entonces ahí a lo mejor es pensar en más allá de voy a, no voy a educar con escuela, sino ¿cuál es el objetivo como familia? ¿A dónde queremos ir? Esta hija mía o hijos nuestros, esta es nuestra idea, esta es nuestra propuesta para que ellos eh, la acepten, para que sea tan atractiva y no puedan decir, ah, no, no, no no me interesa. La idea no es solo, no, no vayas a la escuela, sino, ¿qué más le vas a dar? ¿Cuál es tu propuesta? Eso en general, no solo para ustedes, sino como papás, como todos los papás que queremos educar en casa. Nada más eso. Perdón las interrupciones del
13: bebé. ¿Cómo están? buenas solo una... Eh, aportando un poquito a la idea de Chris. Sí, es cierto, eh, igual hacían una pregunta, ¿no? ¿Qué quieren que aprendan? Eh, justo el, ahí en la mañana estábamos conversando de, de todo esto, ¿no? Y en realidad, eh, justo las palabras que acabas de decir, Ivette, en realidad esas también entre nosotros conversamos y llegamos al mismo punto, ¿no? Deberíamos... Eso, o sea, no le dije venderle la idea, pero le dije hagamos unas diapositivas mostrándole las ventajas que tiene esto. Porque es verdad, o sea, en realidad, eh, o sea, no solo un niño pequeño, sino un una, una adolescente en realidad. Eh, cre, o sea, creímos o aquí siempre, los dos, Cris y yo, que, que o sea, ellos tienen voz y voto aquí, de, desde el más chiquito al más grande, o no porque ella tiene 10 y él tiene... Eh, es, un, un niño tiene unos 13 y otro tiene cinco, ninguno de los dos es más importante. O sea, tratamos de darles el mismo, el mismo peso a ellos. Ahora, eh, y qué es lo que queremos, o, sea, o al menos, al menos de mi parte, lo que estaba pensando es, eh, de, o sea, primero que, que quisiera yo que aprenden, que, que aprendan a desaprender todo lo que aprendieron. Yo me hacía una retrospectiva personal y, y, en realidad, o sea, ahora es cuando cuando tiene mucho sentido muchas cosas de mi vida y quisiera co quisiera eh, desaprender todo lo que aprendí, ciertas cosas. ¿no? Tal vez un 50%. Pero en, en realidad eh, es, ese, es ese querer hacer en vez de tener que hacer. Sí, es, esa es una diferencia. Ahora, en base a todo eso, eh, hemos, hemos, ahorita estamos como tratándonos de empapar que, qué es lo que implica esto, qué implica entrar a, a la escuela en casa, qué implica todo este tipo de cosas. Y, y bueno, hemos llegado a algunos, algunos eh, eh, comentarios, de webinars, de... Eh, videos en YouTube, textos, todo, y en realidad algunos mencionan ciertas cosas como que eh, habla con él y déjale tal vez que entre a clases otra vez, y habla con él, o si no, sácalo y hazle y, y, y mirar las ventajas, o sea, como que entrar y salir todavía, eh, es un proceso de desescolarización en ese que implica ¿no? el, el dejar que entre nuevamente, dejar sacarlo otra vez. Eh, esa es como una duda que, que yo tenía que no sé si es que es posible que nos, nos,
3: nos saquen de duda <ríe> uh -huh. solamente quería puntualizarle una cosita eh, a Cris y Paul por, bueno, y, y Sonia también creo que tiene un hijo adolescente eh, yo pensaría, no ese es mi criterio personal, yo pensaría que una buena idea de, de hablar del tema de desescolarización con un adolescente puede ser mostrarle eh, ¿qué oportunidades eh, va a conseguir con este proceso? Y las oportunidades justamente son que descubra primero quién es, que en la adolescencia muchísimas veces nos perdemos y a todos nos ha pasado, y luego qué quiere, ¿sí? Eh, al él descubrir qué, qué, quién es como persona, porque realmente hasta este momento en adolescencia, yo me estoy trasladando ahorita mentalmente a mi adolescencia, a mis 14, a 15 años. En ese momento yo era un estudiante, o sea, ese era Andrés Paredes, era un estudiante, que estaba en segundo, tercer curso, en tal colegio, y, y esa era, esa era mi visión real, de mí. Entonces, hoy mi visión de mí no es ni siquiera los títulos que tengo o, o el trabajo que tengo, sino mi visión de mí es, es una total... Es totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo les podría invitar a eso, ¿no? Que con los adolescentes les ayudemos a descubrir quiénes son. ¿sí? ¿Quiénes son? No es el adolescente que está en el colegio, no es el que está en la escuela, no es el que. Sino realmente quién es como persona. Y él sabiendo quién es como persona, como ser individual que cada uno somos, puede ya proyectarse a lo que le gusta, a lo que realmente quiere ser. Y ahí realmente él puede decidir. Si quiere o no quiere mantenerse en la escuela, porque a lo mejor en ese proceso de descubrir que todavía tenemos un tiempito, unos meses, en donde podemos trabajar con el, niño antes de iniciar, con el chico antes de iniciar eh, clases, a lo mejor él pueda descubrir que quiere ser político, que quiere ser, eh, o que quiere incursionar en la medicina, que quiere ser veterinario, que quiere. Si, si necesita en ese proceso a lo mejor encaminarse en unos estudios formales pues ahí sí tendríamos que apoyarle y decirle mira sabes qué Chuta, la única forma es que tú tengas un título para poder hacer esto no pero a lo mejor en ese proceso él descubre que quiere ser eh, cantante que quiere sí. ser deportista que quiere ser músico sí. que quiere ser pintor que quiere ser x cosa y ahí es donde nos asustamos no porque enseguida pensamos no pues que de, de pintor te vas a morir de hambre tienes que tener el título o, o, o nada entonces, ahí viene lo que decía Paul, eh, desescolarizarnos nosotros también y romper ese paradigma, ¿no? Y decir, a ver, ¿cuántos, cuánta gente, y ahí les invito a hacer este ejercicio de manera personal, ¿cuánta gente hay que es un pintor famoso, un escritor famoso, un cantante famoso? Hay muy poca gente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es muy poca gente la que se arriesga a entregarse totalmente a su sueño y son los que llegan realmente al éxito en cualquier rama, ¿sí? Hablemos de un médico, hablemos de un deportista, de un cantante, es gente que se arriesgó a entregarse a ese sueño, ¿sí? A no tener el miedo de que quiero ser cantante, pero por si acaso voy a sacar mi título, ¿no? Entonces, ya no está siendo, ya no está entregándose totalmente a su sueño y no lo va a lograr. O lo va a lograr tal vez pero en más tiempo. Entonces, ese es un riesgo que no nosotros no hemos sabido tomar. Y tal vez se nos hace difícil todavía de, eh, apoyarles a nuestros hijos en, eh, a, a tomar ese riesgo, ¿no? Todavía se nos hace duro a mí, incluso todavía se me hace duro eso. Pero más o menos eso es, es, es lo que les quería comentar.
4: Algo que también quería comentarles, eh, solo cortito, es que a veces con los adolescentes es también bueno eh, plantear un plan. pues como, ¿qué tal si probamos esto este año? Intentémoslo, veamos cómo nos fue. Y después, si definitivamente no es esto para nosotros, bueno, retomamos el colegio, damos un examen e ingresas. Pero es pedirles que se den la oportunidad. Nadie tiene la oportunidad de elegir. A ningún adolescente le dicen, oye, ¿puedes no ir al colegio? Entonces, para ellos va a ser como que wow Entonces, eh, les das al adolescente esa oportunidad de decidir y ellos se van a enganchar por ahí. Entonces, y sí poner como mínimos, porque tampoco vas a ver los resultados si no escolarizas tres meses, pero si después de un año de no ir al colegio, ahí sí vas a poder ver resultados, entonces ahí sí vas a decir si, si nos funcionó o no nos funcionó, y ahí podemos volver a evaluar el próximo año y seguir. Nosotros hemos visto eh, recién una familia que hizo homeschool, hicieron un proceso de evaluación y el chico de 11 años decidió ir al colegio, a secundaria. Iba a entrar a secundaria, pero igual es un tiempo de prueba para él, porque él dijo, yo quiero probar este año, y si me va bien, me quedo, y si no, continúo en lo que seguíamos. Entonces se le dio la oportunidad de probar, pero ya está empoderado de sus decisiones, y es una persona que encuentra su camino y sabrá por dónde ir. Y son adolescentes, niños, desde chiquitos empiezan a ejercer, a practicar la decisión. Eso, entonces no se iba para ir cerrando.
2: No, nada
1: más iba a, justo a que nos aclaren un poco la pregunta, pero creo que iba por lo que dijiste. No, yo no entendí muy bien la pregunta. Era ¿podemos desescolarizar y luego volvemos? No sé si por ahí iba la pregunta, si es que iba por ahí, entiendo que, o si ya está respondida a su pregunta,
4: si nos la hacen así.
13: Claro, claro, o sea, el, el tema era que, ¿qué hacemos cuando, qué hacemos, o sea, cómo tener una estrategia de cómo comenzar a hacer esto? si primero desescolarizarles, después le volvemos a escolarizar, es como que el, el, el idi y vuelta de, de, de no saber exactamente eh, si, si hacerlo o no hacerlo, o darles opción de que, bueno, entra, pruébales y no sales, o si no sale y después de. Pero sí, o sea, en realidad eh, María Mariel, Elisa nos, nos respondió. Y también estamos, creería que eso, eso es una buena opción. El, 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 el dar, es como darnos, da, dar chance a que, a, a que descubran lo que ellos quieren hacer. Pero, claro, la idea es que no nos equivoquemos en el proceso. Nosotros, para poderles guiar, más que para poderles enseñar.
4: Pero si, por ejemplo, ya dicen, no, mamá, definitivamente no. Ya aprendimos que tú sí necesitas la escuela. Entonces, no fue un error, sino que ya aprendimos algo nuevo. Entonces, los errores son oportunidades para aprender, pero darles esa opción para mí es súper rico. O sea, no tienen ni okay. idea, yo hubiera querido tener esa opción.
1: <risa> Todos. Y okay. una,
10: una, una última cosita, disculpen,
4: eh, es una
10: cuestión un poco lenta. Me estaban diciendo justo hoy en el colegio que para yo poder eh, sacarle o para poder terminar el año, eh, tengo que presentar el, el que ya tengo yo un cupo en otro colegio, por ejemplo. Entonces... ¿Hasta qué punto yo puedo simplemente decir, o sea, es, o sea, legalmente ellos me pueden hacer algún problema si yo les digo, no, yo voy a hacer home con mis hijos, así que, no, este año no van a volver? ¿Cómo, cómo, cómo usted en su
4: experiencia puede funcionar eso? Mari. A ver, eh, con respecto a la legalidad. Eh, mi pareja y yo hemos hecho como una investigación más técnica sobre este tema y eh, la educación en casa es totalmente legal en el Ecuador. Tenemos un amparo constitucional, está un amparo legal y ahorita está por aprobarse el reglamento. El reglamento te dice el cómo. Normalmente los colegios o en provincia no tienen conocimiento de esto. No es por mala fe lo que están haciendo, es por desconocimiento. Entonces, eh, el reglamento nosotros estamos esperando que llegue, porque ahorita ya desde la ministra de Educación dijo que se va a potenciar el homeschool, pero el reglamento nos dice cómo se va a hacer. Entonces, estamos esperando que salga este reglamento, pero lo que han hecho todas las familias es desaparecer. <risa> o sea, ya no han regresado a los colegios, ni a ver pases de año, ni nada. Es en serio, les digo. O sea, es como han desaparecido y si tú quieres regresar nosotros eh, en la página en nuestra página web está la explicación más puntual de cómo hacen las familias pero si quieres regresar vas al distrito y le dices de mi hijo le corresponde ir año los pases de año no, no tiene tiene que dar un examen bueno, ¿cuándo el examen? dado el examen, ingresó pare de contar no es nada complicado o sea, no es, no es tan trágico ni complicado y lo que lo estamos haciendo es legal y tenemos un amparo constitucional y de ley. Lo que falta es el reglamento. Pero es culpa del ministerio para que son lentos y a los del distrito para que son desinformados. O sea, ya no es nuestra responsabilidad. O sea, sí, perdón. Sí. Y
10: más que nada era como no caer tal vez como en negligencia como papás por el hecho de sacarles a nuestros hijos y mantenerlos en casa. Ese era un poco mi, mi, mi miedo. ¿no? No, no
4: no, no. No vamos a tener ningún tipo de problemas. Eh, Iba ¿querían hacer una pregunta? Jaime también
0: está hablando en la podcast. Una pregunta.
9: Mi hija tiene seis años y por el momento está um, en el jardín o, o es el primer año de básica que, que le conocemos. Una consulta. ¿Ustedes nos van a apoyar um, con temas semanales, quincenales, mensuales, o de qué manera nos van a guiar para nosotros saber cómo enseñar o, a, o qué tiempo quedarnos en algún tema, o cómo va a ser el, el tipo de enseñanza por parte de ustedes.
4: Ya, eh, responde, ¿quién responde?
3: Eh, Respóndale sí. tú con
4: respecto al proyecto ¿no?
3: Exacto, sí sería bueno que les... Ya, les primero,
4: eh, les vamos a invitar a dejar de que hablemos de enseñanza y hablemos de aprendizaje, ¿ya? Okay. Eso es como, primer punto Nosotros okay. no enseñamos, sino que aprendemos Aprendemos todos, es el tema de hoy Entonces, nos quedamos con esto de que aprendemos Entonces, ¿cómo podemos acompañar y cómo nos pueden acompañar en nuestro aprendizaje? Nosotros este momento estamos ya montando un proyecto de acompañamiento, es decir, de fichas y contenidos diseñados de tal forma en que el niño y la familia pueda aprender eh, autorreguladamente y de forma independiente. En eso estamos, ¿sí? Entonces, pero eso déjenos pulir un poquito más este asunto porque estamos montando ya el proyecto, entonces ahí quizás me pueden ayudar Andrés de Ibe para terminar de uh -huh. responder bien.
1: Ok. Si bien es cierto, este, la propuesta viene y existen propuestas para acompañamiento del de aprendizaje. Esto es parte del proceso de desescolarización. Lo que les decía María Elisa anteriormente es tomarse un tiempo para volver a la familia. No se lleven la escuela a la casa, porque si el objetivo es, o si se van a llevar la escuela a la casa, ¿cuál es el objetivo de hacer educación en casa? Entonces eso es lo que estamos aprendiendo acá. Mi recomendación, por experiencia personal, es tomarse un tiempo para desescolarizar y eso, aunque nos cueste como papás, implica dejar las actividades, um, todo lo que implique um, en educación, enseñanza, todo lo que implique, um, porque aunque sabemos que todo el tiempo estamos aprendiendo, pero todo lo que implique actividades educativas o de currículum o si se me va la palabra, me ayudan Andrés y nadie. Pero todo lo que implique estas actividades...
0: Es cosas es a
1: dejar. Sí, todo lo que implique esto es dejarlas a un lado. La invitación es a tomarse unas vacaciones familiares. Sí, mi hijo sí va a seguir aprendiendo, de eso no hay que tener duda. Pero no lo va a seguir haciendo como lo hacía en la escuela, sentado detrás de un pupitre con alguien enseñándole, tomando clases en línea o, o, o con nosotros. Dejemos eso un poco a un lado. Y también la invitación es a cambiar la visión del aprendizaje, cómo vemos el aprendizaje, por qué pensamos solo cuando mi hijo está sentado haciendo algo está aprendiendo, o solo cuando tengo un currículum está aprendiendo, entonces ahorita la invitación es, dejemos las cosas de la escuela en la escuela y las cosas de la casa en la casa ahorita tomémonos unas vacaciones familiares, ¿cuánto tiempo? el tiempo que les tome a sus hijos, el, la referencia son sus hijos, cuando yo recién empecé alguien decía ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Más o menos, era como una referencia, no sé si me corriges, Mari, por cada año de escolarización, un mes. Pero a mí... Un
10: mes de me, no me hacer más,
1: nada. Un mes sin hacer nada, ya. Sin Hacer nada en cuanto a actividades educativas, ¿no? De que llenar planas y esas cosas. A mí me tomó más de un año con mi hija. Me, espérenme un segundito porque está aquí el bebé, ¿ya? Ya te abro la puerta. Entonces, a mí me tomó más de un año. Mi hija... Salió de la escuela a los seis años igual, ¿sí? ¿Verdad? ¡Uy, cuida! Perdón. Salió um, de primer año de educación básica, que entiendo que es donde está su nena, y nos tomó más de un año, ¿sí? Para mí la referencia esta del mes por los años de escolarización no me funcionó, porque la referencia es su hija, la referencia es su hijo. ¿Cuánto tiempo le toma a él volver a encontrarse, volver a conectarse consigo mismo?, poder encontrar sus intereses, que él sepa qué quiere. Esa es su referencia. Ya cuando su hijo empieza a decir, quiero hacer esto, me gusta esto, empieza a tomar sus decisiones, empieza un poco ya a tener una idea de cómo organizar su día. Y esas son un poco las evidencias que su hijo les va diciendo, ya estoy listo para algo más. Pero mientras tanto, la recomendación es, tómense unas vacaciones familiares, aun si esto les toma un año. Probablemente esto es lo que más nos cuesta a los papás, es dejar que no hagan nada, pero la verdad es que sí están haciendo algo y están haciendo cosas muy valiosas. Y ustedes como papás, ¿qué van a hacer ese tiempo? Porque estar así como, y ahora, si eso les causa intranquilidad, prepárense, prepárense como papás, busquen información, ustedes Prepáren aprendan ambiente, a aprender. Preparen el la casa. Créanme que, a nosotros como papás tenemos un montón de cosas que hacer. Enfoquémonos en formarme yo como papá o yo como mamá. ¿Cómo acompaño a mi hijo? ¿Qué es acompañar? ¿Cómo cambio mi visión de la infancia? ¿Cómo hago para respetar las decisiones de mi hijo? Son muchísimas cosas las que nosotros como papás tenemos que aprender. Y les aseguro que el año no les va a alcanzar. Entonces, ocupémonos un poco de estas cosas. Y no digo dejen de lado currículum, si ¿sí? es algo importante pero ahorita tómense el tiempo para su proceso personal de desescolarización y para que sus niños también tengan su propio proceso. Cada uno vive su proceso de desescolarización en tiempos diferentes, no es igual. ¿Tiene una pregunta? Jaime y familia, sí. Ajá.
9: Agradezco mucho la respuesta. Pero se me viene, bueno, realmente como padres, no sé si les pasa a ustedes, un poco como que nos cuesta empezar a entender y a aprender esta, esta nueva metodología, porque realmente es una metodología nueva para muchos. ¿Qué sucedería? Tal vez, tal vez hago una pregunta. ¿Qué sucedería es si eh, mi hija, y ahora tiene seis, si es que mi hija no se acopla a este tipo de, de metodología y mi hija los... Uh, y desea regresar a sus clases, digámoslo así, pero como dice uh, Yvette, se ha tomado un, un año de vacaciones y las instituciones a veces nos ponen como piedritas en el pie y nos ponen ciertos obstáculos. ¿Qué sucedería si cuando le dicen, bueno, su niña tiene cierta edad y tendría que ir a, a, tal, a tal grado que le corresponde, le toma un examen y no pasaría ese examen?
4: No, ahí el, el, eso, eh, si es la decisión como familia, deciden retomar a la escuela y con tus hijos, igual pasa mucho con los adolescentes. Yo quiero regresar al bachillerato. Entonces, la, la escuela eh, y el bachillerato te tienen que dar unos contenidos mínimos que debe dominar tus hijos. Bueno, y también debe entender, claro, que no porque los niños hayan pasado los años en la escuela significa que hayan aprendido. Yo tengo niños de séptimo grado que no saben leer y escribir y han estado todos los niños, todos los años escolarizados. Eso hay que tener claro también. Entonces, si como familia, con nuestros hijos y nuestros adolescentes, niños o niñas, queremos retomar la escolaridad y quiere ir a cuarto de básica, a quinto o a tercero de bachillerato, a primero de bachillerato, les decimos, y somos súper claros con nuestros hijos, para regresar a clases tú necesitas saber esto y conocer esto. ¿Quieres regresar a clases? Sí. Entonces, estos dos meses nos vamos a dedicar para que te iguales en contenidos y puedas dar el examen y pases. Es lo que les pasó a nuestra amiga. El hijo decidió entrar a los 11 años a octavo. Todo el tiempo hicieron homeschool, no siguieron ningún tipo de currículo y en la escuela mm. le dijeron, esto tiene que saber y esto tiene que dominar. Mamá e hijo dijeron, ok, esto ya sabes, esto no sabes, esto tenemos que potenciar y en dos meses igualaron seis años de escolaridad. ¡Dos meses! Y verídico, <risa> porque el interés del chico era entrar a, al colegio y un requisito era saber las multiplicaciones. Entonces, como tenía que saber las multiplicaciones para entrar a octavo, en un mes dominó el tema. Entonces, yeah. es diferente porque el interés y la intención cambian. Y no y, y solo el programas. interés
1: y la intención, sino también hay que tomar en cuenta algo. 25 niños se demoran en estudiar todo un año ciertos contenidos porque el profesor tiene que ir al ritmo de 25 niños cuando tú preparas uno, dos, tres niños en tu casa vas a su ritmo entonces ellos aprenden rapidísimo lo que el resto de niños se demoran en estudiar un año entonces por eso tal vez nuestra preocupación porque decimos pero ¿cómo va a aprender lo que aprenden los niños en un año? porque lo hacen en ese tiempo porque tienen que adaptarse a muchísimos niños unos van más rápido otros más más lento entonces tienen que adaptarlo pero tú con tu niña vas a trabajar en menos de la mitad del tiempo todo lo que los niños han visto en el año. Entonces, por eso puedes estar tranquila y yo también lo he visto. Conozco familias que han escolarizado en casa y me refiero a que hacen la escuela, exactamente la escuela en casa y terminan los contenidos que los niños terminan en todo el año aproximadamente en tres, cuatro meses antes viendo todos los libros, los mismos contenidos, haciendo los exámenes exactamente lo mismo. Son dos chicas que terminan tres, cuatro meses antes. ¿Por qué? Porque van al mismo las niñas. Entonces, en tiempo, lo van a poder hacer como familia si es que la decisión es volver a la escuela. Sí se puede hacer y sí hay familias que lo hacen. ya No sé si hay más preguntas para pasar al final. Creo
3: que... Ya son las... Eh, Karina, creo que, que tenía minutos? una pregunta. Mm
12: -hmm. Ah, sí, yo tengo, bueno, una pregunta en relación a, a ese tema. En general, mi hijo ha estado, hasta el momento tengo una educación alternativa desde que es pequeño. Eh, él va a su ritmo, respetamos también, nunca le hemos forzado, es alguien que aprende y, y disfruta también de ir a la escuela. El problema nace que nosotros estamos en una disyuntiva, porque al, al tener una educación alternativa es muy, disi, es muy difi, diferente muy diferente poder establecer esta conexión a la tecnología, porque mi hijo está acostumbrado obviamente a hacer distintas actividades de acuerdo a su interés por los ambientes que le presta la institución, pero sentarse frente a la computadora, a ver al profe, eso a él le genera aburrimiento, es decir, que no le gusta. Entonces es por eso que nosotros como papás vimos la necesidad y, y entendemos que, o sea, él no está acostumbrado a un tipo de educación de esa manera y por eso la idea es hacer en casa eh, el acompañamiento adecuado para que mi hijo pueda seguir explorando. Pero el punto es ese, el punto es como, porque al final sí entiendo que si hay un, él viene de una escuela un poco tradicional, bueno, eh, le obligan a estar sentado y cosas así, pero a veces eh, a mí un poco, en cambio es el reto para mí, como mamá, si tenía un espacio tan rico en exploración y cosas así, ¿ahora cómo logro? yo sí poder traer un poco de esa exploración a mi casa y para que él de una de otra manera también pueda establecer conmigo estas, no sé si, eh, no es que me interese que él se sienta para que aprende sino más bien qué otras herramientas yo como mamá justo puedo tener para seguir acompañando ese proceso. Entonces, eh, mi idea es un poco que a través de, del apoyo que ustedes nos brinden, yo también pueda seguir apoyándole de esa manera a, a mi hijo. Ese es un poco mi mi inquietud, si tal vez el, el plan o el proyecto que ustedes tienen está enfocado en que tal vez este acompañamiento sea directo con mi hijo o más bien pueden trabajar conmigo y yo acompañarle a él de la manera. Sí, un que poco la
4: tú. propuesta es que sea más experiencial el, el, el aprendizaje porque entendemos y comprendemos que es imposible sentar a un niño a frente de un computador eh, 20. De más de una hora o sea eso no es viable entonces un poco la propuesta que estamos generando es que sea un trabajo experiencial donde trabajamos con los papás medianamente con los niños directamente y van trabajando en la generación de sus propios aprendizajes también eh, para comentarte los niños que normalmente siguen educación alternativa hasta séptimo octavo año como tienen tanta capacidad de ser versátiles de crear e, in e innovar son muy adaptables a cualquier sistema educativo tradicional eso ya hay estudios. Entonces, quizás tu hijo aprendió hasta los 10 años saltando y brincando, pero tuve, tuvo que ir a un colegio tradicional, a ellos no les cuesta. Ellos se adaptan porque están tan conectados consigo mismos que dicen esto solo es un instrumento para yo seguir aprendiendo y me adapto y sigo. Entonces, por eso no te preocupes. Que el momento en que ya necesite tener actividades formales, el haber vivido, el haber tenido la oportunidad de decidir y de explorar, le va a permitir decidir también sentarse un rato a atender. Y lo va a hacer. Entonces, si sí, la propuesta que estamos generando es algo más autorregulado, porque no creemos que haya educación virtual para infantes, realmente sería cruel hacerlo.
2: Ok. okay.
4: Um,
1: si es que no tenemos más preguntas, quisiera pasar a la parte final. Uh, sí. Uh, y haciéndoles una invitación y una pregunta nada más. Este, queremos que nos compartan... Brevemente, familia por familia, ¿qué se llevan? ¿En qué les ha aportado este taller? Sea el material descargable o lo que hemos conversado el día de hoy. Eh, vamos a puntualizar cualquiera de estas preguntas que ustedes quieran compartir. ¿Qué se llevan del taller? ¿En qué les ha aportado? Algo que hayan logrado generar como aprendizaje sí, o algo que ustedes ya puedan poner en práctica. Eso es como algo que quisiéramos que nos, que nos compartan. Y también, si es que alguien tiene alguna inquietud respecto al cuadernillo, si es que quieren que les pongamos algo un poco más de ejercicios prácticos o un poco más de ejemplos, de acuerdo a las necesidades que hayan visto, también
0: que nos compartan, por favor, ya para ir cerrando. Empecemos, sí, Jaime y familia, por favor, sí.
6: A ver,
8: bueno, primero agradecerles y ver a Andrés y María Lisa en especial, que ustedes ya tienen un camino recorrido, digamos. ¿Y qué me llevo? Romper esquemas de mi cabeza. Realmente eso es lo que me llevo. Es el trabajo netamente para micro, para mi esposa, antes que para mi niño. Y quiero intentarlo. Me parece que es una buena decisión. Creo que con esto voy a conseguir el objetivo, que es tener seguridad, en mi hija e incluso en nosotros también, porque es algo totalmente nuevo. Y eso, eso es lo que me llevo. Y lo que quisiera, bueno, es aprovechando de que ustedes ya tienen más experiencia, que tal vez nos ayuden con bibliografía, algo que nos podemos autoeducar para tener más conocimiento de este tema. Eh, no sé si quieren ver.
9: No, bueno, realmente yo me uno al agradecimiento de mi esposo. Gracias por el tiempo, gracias por la información. Gracias por ayudarnos a despejar ciertas dudas que tenemos como padres, ya que hemos sido, de alguna manera, cumplimos tradiciones. Y me apena mucho que esto no hubo más tiempo porque me hubiera gustado también estudiar de esta manera y que me hagan escoger este tipo de educación. En todo caso, eh, como primera clase, como primer taller, eh, me queda un aprendizaje muy claro que lo que más nos va a costar, creo que más nos cuesta aprender es a los adultos que a los niños. Los niños pueden aprender en cualquier momento. Gracias.
3: Gracias, Jaime, gracias. Eh, Sigue, sí, Berberi.
0: Eh,
3: oh, Berberi. ¿Berberi no sé.
0: quiere seguir?
3: Creo que nos sé, decía que se quedó sin batería.
4: Berberi dijo no, que no, quería seguir, está, está ahí. Uh -huh. sí, sí, está todavía conectado.
5: Gracias, todavía todavía tengo batería. Bueno, eh, me llevo la verdad un poco de incertidumbre porque sí me considero una persona bastante estandarizada, escolarizada y bien muy disciplinada. Así es que sí, es un, va a ser un reto para mí si sí, sí, continúo con la propuesta. Me llevo un poco de incertidumbre, pero a la vez también un poco de esperanza. O sea, es un sabor como agridulce, un poco de esperanza de de que mis hijos tal vez tengan la posibilidad de hacer algo diferente a lo que yo he hecho y tal vez de explorar sus sueños de mejor manera de la que lo he hecho yo. Entonces eso también me, eso también me da un poco de esperanza a la vez. Y sí, quisiera también que, que trabajen un poco más con, conmigo con respecto a, a la confianza, porque si sí hay un punto en el que digo yo que no voy a ser capaz de manejar a un niño tan pequeño eh, no soy tan creativa ese tipo de cosas sí me hace falta un poco de confianza en mí en que en que puedo lograrlo a pesar que yo lo conozco muy bien y lo amo por sobre todo como todos ustedes a sus hijos pero sí 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 uno pone demasiado fe en las profesoras <risa> eso me llevo gracias a todos y buenas noches
3: gracias Beverly. muchísimas gracias eh, voy a comentar lo que nos dice Cristel eh, a través del chat nos dice me llevo la inquietud de si, de si puedo desescolarizar, ya que mi alternativa principal es on, online y con Pensum. Eh, respecto eh, a eso, creo que ya conversamos eh, un poquito sobre, topamos estos temas también de, de, de la educación online. Eh, el tema del Pensum es, es también un apartado que es importante tratarlo, eh, pero de momento queremos sembrar un poquito la idea más eh, de, de empezar, como se llamaba el taller, volvemos a hacer referencia a, él, a la confianza, ¿no? A la confianza en nosotros mismos, como nos dice Beverly, y trasladarles esa confianza a los niños. Eh, obviamente también nos dice Cristel, aprendo que no todos somos iguales y que me concentro en el trabajo. Y es verdad, ¿no? no ningún niño es igual a otro, entonces, respetando ese principio fundamental, Entendemos que el sistema escolarizado tiene serias falencias, ¿no? El sistema típico basado en ese esquema. Eh, Cris, por favor, nos compartes.
10: Sí, muchas gracias. Yo también quiero agradecerles a ustedes por tomarse este tiempo para compartir lo que han aprendido en estos años de en, en practicar esta, esta enseñanza con sus guaguas y creo que eso nos nutre. Y de alguna forma lo que me llevo es tratar de, de buscar ese valor, ese valor por hacer las cosas diferente para nuestros hijos, porque el miedo está ahí. O sea, el miedo está ahí latente y, el, y la inseguridad de no saber si la decisión que tomamos, o sea, es tan importante la decisión que se toma porque es el futuro de ellos. Entonces, eso es lo que creo que más más, más, más preocupación me, me centra a mí, sobre todo con mi más grande, que es una adolescente y ya ella está casi a punto de, de, de salir de nuestras vidas, porque así pasan los años, pasa tan rápido que uno realmente, y eso, y eso también es algo que me anima a mantenerme en esto, porque tal vez sean los únicos años que tenga para disfrutarle de verdad, ¿no? Eh, lo que me llevo... Como aprendizaje es que vamos a buscar con mi esposo hacer el mejor proyecto. <risa> queremos queremos hacer esto para, para ellos y que de verdad ellos se tomen la decisión para, para, para hacer este cambio en nuestras vidas. porque Nos, creo compartes.
2: Que
3: para <risa> Nos compartes el proyecto para, para aprender de, de ustedes también.
2: Gracias.
3: Eh, Sonia, por favor. Sonia nos, nos pone en el chat que se le está acabando la batería. No sé si todavía tienes la posibilidad de, de, del audio.
11: Creo que sí. Espérenme. Ojalá no se me acabe. Eh, bueno, como les decía, agradecida por este compartir. Eh, se me han despejado muchas dudas. De hecho, yo creo que siempre soy la más animada en, que, en la desescolarización. Eh, porque es esa parte de la confianza que hemos estado aquí hablando para que ellos puedan desarrollarse como seres humanos, no solamente en, en, en tener una nota, sino en aprender para que ellos puedan ser y desenvolverse. ¿Y qué me llevo para mi pequeño? Es transmitirle seguridad.
3: Qué bueno. Muchísimas gracias, Sonia. Karina, por favor.
12: Gracias a usted. Con gusto. Bueno, en mi caso, eh, no estuve en toda la charla, eh, fue una pena, pero bueno, si tiene mucha relación con el material, a mí me pareció bien interesante y un poco la reflexión fue partir desde la necesidad innata que tiene mi hijo. Es decir, a veces con las ocupaciones de la casa y el trabajo, eh, no me he dado cuenta, o sea, yo sé y soy bien consciente de las capacidades que tiene, pero no me he puesto a observarle realmente, eh, o sea, bien detenidamente cuáles son sus intereses. O sea, yo sé que le gusta, pero al saber más sus intereses, justo voy a lograr a planificar el espacio y preparar y buscar los objetos. Si solamente le oigo y realmente no le escucho, no lo voy a lograr. Entonces pues creo que esa es mi meta. A mí me gustó mucho poder reflexionar todos los ejerc ejercicios que nos hicieron, porque fue también entender como que el, si yo como mamá no conozco a mi hijo, es bien interesante como pensar que en la escuela sí le conocen y tal vez pueden hacer un mejor trabajo que yo. Entonces fue como un golpe también fuerte para decir, Ey, o sea, soy yo la mamá y, y yo le conozco. Entonces fue como que okay, está bien. Entonces ese es mi reto. Eh, observarle más para de esa manera acompañarle mejor en este proceso así que gracias
3: muchísimas gracias Karina muchísimas gracias a todos yo también les quiero compartir lo que me llevo porque eh, cuando iniciamos el, el, este taller eh, eh, yo les decía que no, no no venimos a enseñarles nada venimos a compartirles una información ya entre todos a generar nueva información no venimos a generar nuevos conceptos a pesar de que nosotros eh, eh, hemos estado tal vez un tiempito antes en este proceso, igual tenemos muchísimas cosas que aprender todavía, todavía hay días en los que nos levantamos con la duda, todavía hay momentos en los que tenemos esa incertidumbre y, y eso nos hace personas, ¿no? eso nos hace seres humanos también. Entonces, eh, yo realmente me llevo eh, experiencias de ustedes que me recuerdan muchísimo el por qué inicié este este camino y afianzan realmente eh, eh, esa decisión. Ustedes me recordaron las dudas que yo tenía, eh, esas inquietudes, todos esos miedos. Y, y, y lo que quisiera decirles, aportarles, es que eh, cuando ustedes atraviesan, es, es como cualquier proceso, ¿no? Cuando ustedes atraviesan la fase inicial, que normalmente es la más difícil, la más dura, cuando ustedes logran pasar de un cierto umbral, que, que es ese umbral de, 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 de confusión, de miedo y, y, de, y de incertidumbre, se vuelve una experiencia impresionante, o sea, se vuelve una experiencia maravillosa, se vuelve una experiencia increíble, yo les digo eh, de, de, desde mi corazón, les estoy diciendo estas palabras, eh, se vuelve una experiencia que, que agradezco a la vida por haberla, haber podido darle eso a mi hija, esa oportunidad. Y a mí mismo y a mi familia, nos ha, nos ha fortalecido como familia, nos ha fortalecido como personas, hemos crecido juntos, hemos aprendido un montón de cosas, y eso es algo que realmente eh, no tiene precio. No, no, no tiene precio y, y, nos, y eso me da la confianza. Cuando tengo la duda, cuando amanezco con el miedo, pienso en todo eso y desaparece, se espuma, ¿no? Al ver simplemente todos esos momentos que podemos disfrutar. Muchas gracias a todos. Mari, Ibe.
4: Muchas gracias, sí, yo también me llevo mucha emoción de saber que no estamos solos en este camino y que, ves, que somos más, ya ven que hay varias personas en diferentes lados y eso también es como bueno decir, no estoy solo en este caminar y les agradezco mucho por ellos También ya para despedirme y agradecerles, eh, vuelvan a revisar el documento de la semana pasada y para las personas que van a continuar con las, los otros talleres, si ustedes creen importante pasar esta información a alguien que quizás les pueda servir. Eh, el lunes les mandamos toda la información de los videos, el PDF, que tienen que ir revisando en la semana. El jueves esperamos que nos manden sus preguntas o cosas que quisieran profundizar. Y el siguiente sábado nos vemos para el siguiente taller. El siguiente taller trata sobre la conexión emocional. Lo importante eh, que es darle esta prioridad a la, a la parte emocional, como vemos, hoy día escuchamos un montón, de que si nuestros chicos emocionalmente no están bien, eh, ¿Cómo van a aprender? Entonces vamos a topar esos temas de cómo conectarnos emocionalmente con nuestros chicos y también les adjuntaremos el audio de esta reunión por si quieren volverlo a revisar y si quieren volverlo a escuchar, ¿sí? Y conmigo, muchas gracias. Ive.
1: Bueno, nada más para terminar, eh, yo me llevo el agradecimiento a todos por habernos permitido eh, este, pasar a sus hogares y empezar a crear comunidad. Y Justamente lo que decía Mari, nada más recordarles para que se agenden en la reunión del próximo sábado, que revisen el material, que nos envíen sus inquietudes acotar que ya tuvimos una petición puntual, vamos a agregar más bibliografía que nos parece importante poder compartir con ustedes y si tienen alguna petición puntual, como mencionamos, ejemplos, algún ejercicio práctico, les preguntamos porque no queremos cargarles de ejercicios. Basta con que hagamos un ejercicio que podamos poner en práctica y eso nos ayuda. Todos tenemos muchas actividades en casa, la casa, los niños, la escuela, los que están ahorita en la escuela y un montón de cosas. Entonces la idea no es cargarnos de hacer un montón de cosas, sino de hacer cosas prácticas que podamos poder aplicar y que nos sirvan y que nos sean de utilidad. Muchas gracias a todos por compartir y nos estamos viendo hablando durante la semana por correo o por el chat y nos estamos viendo el próximo sábado.
3: Les pido abramos los micrófonos, despidámonos, queremos verles, chao, que estén muy bien. Gracias, muchas
1: gracias. Chao, gracias. Gracias.
2: gracias. Muchas una gracias.
3: Una buena
0: semana. También.
3: Gracias. Gracias a todos. Hola Lucas.
4: Hola
3: Lucas. Andrés, ¿qué te dice? Hola.
4: Ya, hola, voy a cerrar Lucas. la sesión, ¿ok? Chao. Chao, wow, gracias.
3: ¡Abrazos! que estén muy bien.
4: Eh.